3: Moin moin und herzlich willkommen zur sechsten Staffel des Finanzrocker Podcasts. Mein Name ist Daniel Kort und ich freue mich, dass du jetzt auch nach der Sommerpause wieder am Start bist. Heute habe ich eine besondere Folge für dich, denn nachdem die Jubiläumsfolge 150 so gut angekommen ist, habe ich mich dazu entschieden, einen kleinen Nachschlag zu geben. Ich habe vier Gäste aus den vergangenen zwei Jahren noch einmal eingeladen und mit ihnen spreche ich darüber, welchen Einfluss die Corona-Krise auf ihren Cashflow gehabt hat. Und herausgekommen sind über zwei Stunden Interview über Dividenden, Immobilien, Dollarkurse und auch die Selbstständigkeit. Und zu Gast habe ich Ben Vahje von Divantes, Katrin von Financial Independence Rocks, Christian von Bergfahrten und Alex Raue vom Vermietertagebuch. Mit ihnen spreche ich über ihre Cashflow-Veränderungen und auch ihre allgemeinen Veränderungen während der Corona-Krise und da gibt es nämlich einiges zu erzählen. Und zum Start habe ich Ben Vahy im Interview. Er ist Finanzblogger, aktiver Anleger, Immobilienbesitzer und arbeitete viele Jahre bei einer Bank. Darüber haben wir im ersten Interview in Folge 118 im März 2019 schon ausführlich gesprochen. Mittlerweile hat sich bei Ben aber eine ganze Menge geändert und er hat sich mitten in der Corona-Krise selbstständig gemacht und ist jetzt von seinen Cashflow-Strömen doch etwas abhängiger als vorher. Mit ihm spreche ich über gute sowie schlechte Werte in seinem Depot, Dividendenstreichung, den Einfluss des schwachen US-Dollars auf seine Zahlungsströme, wieso er bei seinem Pseudonym bleibt und warum er seinen sicheren Job bei einer Bank gekündigt hat. Du siehst, volles Programm, deswegen sage ich ab zum Interview mit Ben. Anderthalb Jahre nach dem ersten Interview hat sich auch bei Ben Ware eine Menge geändert. Was genau und welchen Einfluss Corona auf Bens Cashflow hatte, das klären wir im Gespräch. Aber erstmal herzlich willkommen zurück, Ben. Alles klar bei dir?
2: Ja, hallo Daniel. Alles klar. Selbstverständlich. Außer dem Wetter. <lacht> dass es wirklich sehr heiß ist im Moment, aber es gibt Schlimmeres.
3: Das stimmt. Wir wollen ja heute über Cashflow sprechen und äh, wir haben ja im ersten Gespräch auch über deine Cashflow-Ströme gesprochen. Wie haben sich deine Dividendenerträge in der Corona-Krise entwickelt?
2: Ja, da gab es äh, schon einige Verschiebungen, gerade mhm. in zeitlicher Hinsicht, weil doch einige Hauptversammlungen nicht stattgefunden hatten. Ja. Die durften ja eine Zeit lang gar nicht stattfinden durch Corona, äh, bis es dann die Gesetzesänderung gab. Mhm. Und ähm, die virtuellen Hauptversammlungen eingeführt wurden. Deshalb habe ich ähm, gar nicht so viele Dividendenausfälle gehabt am Anfang, mhm. ähm, sondern einfach diese Verschiebungen, ähm, was für mich aber jetzt auch kein Problem dargestellt hat. Eigentlich habe ich nur drei Unternehmen, die ihre Dividenden komplett gestrichen haben. Das bei über 50 Titeln in meinem Depot finde ich eigentlich einen ganz guten Wert. Ja, und bei den Unternehmen selber, die gestrichen haben, das war für mich auch verständlich. Flughafenunternehmen, hm. zum Beispiel wie Sydney Airport, das ist auch klar, wenn überhaupt kein Flugverkehr mehr geht, wo sollen die dann ähm, ihre Erträge hernehmen, um eine Dividende zu bezahlen. Ja. So schade das dann ist auf dem Konto, wenn das Geld fehlt, ähm, so verständlich ist es auch. Hm.
3: Was sind denn Werte gewesen, die gut durch die Krise gekommen sind aus deinem Depot?
2: Ja, selbstverständlich ähm, bei über 50 Titeln sind einige ähm, dabei, die auch richtig profitiert haben.
1: Ja.
2: Ähm, an einem Titel hatte ich eigentlich gar nicht so, so gedacht. Ähm, das war Clorox. Das ähm, mhm. ist in den USA der führende Hersteller eigentlich von Desinfektionsmitteln. Ja, die haben eigentlich ihre Zahlen ähm, am Anfang auch oder ihre Prognose gestrichen gesagt, wir wissen nicht durch die Pandemie, wie es wird. Mhm. Aber der Aktienkurs ist gestiegen und gestiegen und die sind inzwischen über 40 Prozent im Plus seit Jahresbeginn und haben damit natürlich auch einiges aufgefangen bei anderen Werten. Hm. An Tech-Werten, die ja komplett durch die Decke gegangen sind, habe ich eigentlich nur Microsoft in meinem Depot,
1: hm.
2: weil ich ja darauf achte, dass es Dividenden gibt. Und eine Amazon oder Alphabet oder Netflix äh, zahlen halt alle keine Dividenden. Hm. Insofern habe ich bei diesen speziellen Titeln eigentlich ja, nicht profitieren können, aber mit Microsoft äh, doch sehr stark. Ja, dann, ähm, wir hatten im letzten Podcast über Kone gesprochen, den finnischen Aufzughersteller. Genau. Der ist auch richtig abgegangen dieses Jahr. Mhm. Ähm, 25 Prozent im Plus. Woran es wirklich liegt, so genau weiß ich es auch nicht. Also ich habe das Gefühl, äh, die haben ein bisschen davon profitiert, dass ähm, einmal bei ThyssenKrupp ähm, die Aufzugsparte verkauft wurde. Ja. Und dadurch das Thema ähm, Aufzüge stark in der Presse war. Und äh, in den USA ist Otis ähm, an die Börse gegangen, auch der weltgrößte Aufzughersteller. Und äh, die sind halt durch das IPO irgendwie höher bewertet worden. Und da hat Kone dann vermutlich einfach mit profitiert. Weil die Geschäftszahlen sind zurückgegangen, auch durch Corona. Und äh, die Aktie trotzdem gestiegen. Ja,
3: Gab es denn Werte in deinem Depot, die extrem schlecht gelaufen sind, mal abgesehen von Sydney Airport?
2: Also es waren tatsächlich die, die schlechtesten Werte, diejenigen, die ihre Dividende gestrichen haben hm. oder sie gekürzt haben. Ja, wir hatten bei Welttower eine Riesenkürzung Das ist ein, ein Reed aus den USA, hm. der Seniorenimmobilien betreibt. Die sind 32 Prozent im Minus bei mir ja. ähm, seit Jahresbeginn. Vorteil ist, dass ich da nur eine relativ kleine Position habe. Also insgesamt bin ich damit ganz, ganz gut durch die Krise gekommen. Ähm, Atlantia ist auch noch ein, ein Titel, der wirklich schwach war oder bis heute ist. Mhm. 30 Prozent im Minus, die betreiben den römischen Flughafen und äh, die Mautstraßen in Italien. Und die haben zusätzlich das Thema, was ist äh, ja dieser Brückeneinsturz in Genua, mhm. äh, den es jetzt vor zwei Jahren gab. Seitdem kämpfen die mit der italienischen Regierung, ob sie die Lizenz überhaupt behalten dürfen für diese Mautstraßen und haben auch ihre Dividende gestrichen. und ähm, da steckt die Familie Benetton dahinter. Die werden jetzt dazu gezwungen, ihre Anteile zu verkaufen. Also da war sehr, sehr viel los in dieser Aktie. Hm. Leider nicht positiv. <lacht> Aber du hast
3: sie nicht getrennt von der Aktie?
2: Ich habe sie nicht verkauft. Ich habe tatsächlich in diesem Jahr bisher keine einzige Aktie verkauft. Okay. Ich sage das mit einem gewissen Stolz, weil ich ähm, doch häufiger mal gedacht habe, jetzt äh, reicht es mir eigentlich mit diesem, mit dem einen oder anderen Titel. Aber ich habe mich darauf besonnen, dass ich äh, ein Langfristanleger bin und ähm, auch diese Krise ähm, überstehen werde. Und ähm, ja, schon glaube, dass meine meine Aktien so ausgewählt sind, dass sie auch, mit Corona oder nach Corona eine Chance haben, ja auch, auch einen positiven Wertbeitrag zu, zu liefern. Natürlich, wenn eine Aktie 30% oder 40% im Minus ist, dann dauert das. Insofern, also ich bleibe am Ball, bleib, die bleiben in meinem Depot.
1: Hm.
2: Aufstocken werde ich jetzt die erstmal nicht, die ihre Dividenden gestrichen haben. Es gibt genug andere Aktien, die man dann auch nochmal kaufen kann. Hm.
3: Ja, wo du gerade Reads erwähnst, also meine drei Reads, die hat es ja noch viel schlimmer erwischt, weil äh, die sind bis 80 Prozent nach unten gegangen und ähm, das tat richtig weh. Ja, das glaube ich.
2: Ähm, da bin ich froh, dass ich sowas nicht hatte. Wobei ähm, Atlantia jetzt bei minus 30 Prozent steht und die waren im Tief eben auch bei minus 60 Prozent. Hm. Es hat sich ja schon wieder sehr, sehr viel erholt. Insofern, jetzt äh, zum heutigen Zeitpunkt, wo wir darüber sprechen, kann ich wieder. Äh, deutlich entspannter darüber reden. So in absoluten Zahlen vielleicht mal ein Einblick zu dem Portfolio. Also ähm, ich bin, hatte zum Jahresbeginn rund 400.000 Euro hm. Depotwert und äh, das ist im Tief ähm, dann im Februar, März um 100.000 Euro gesunken tatsächlich. Also da lag ich noch bei 300.000. Das ist schon hart dann, das zu sehen. Ne? Da macht man sich dann die Gedanken, ähm, hm. macht das Sinn, ähm, jetzt wirklich dabei zu bleiben? Oder sollte ich jetzt doch nicht mal eine Reißleine ziehen bei dem einen oder anderen Wert? Mhm. Ich habe es nicht gemacht, weil ich einfach auch nicht wusste, wann es wieder hochgeht und ich investiert bleiben wollte. Und das hat sich im Nachhinein eben auch gezeigt, dass das genau die richtige Entscheidung war. Also jetzt ähm, heute, also Mitte August sprechen wir ja jetzt gerade, ja. ähm, liege ich noch bei minus 18.000 Euro und äh, minus 4,7 Prozent ähm, auf Jahressicht. Und das, wenn man sich überlegt, dass ich bei minus 100.000 stand, ist das richtig entspannt, obwohl natürlich 18.000 Euro immer noch ein Kleinwagen ist. Ja. Ähm, aber ähm, das ist eine, sag ich mal, minus 4,7 Prozent. Das ist auch etwas, was in einem ganz normalen Jahr einfach passieren kann mhm. und was dazugehört an der Börse.
3: Ja, definitiv. Ich habe heute tatsächlich ähm, das erste Mal ein Portfolio, was ganz knapp im, im Plus ist mit 0,02 Prozent ähm, und das habe ich auch seit, ich glaube, fast sechs Monaten nicht mehr gehabt.
2: Ja, Gratulation.
3: <lacht> ja, aber ich glaube nicht, dass es allzu lange anhalten wird.
2: Ja, das. Ist, äh, ich traue dem Braten auch nicht. Also mhm. ich bin sehr, sehr vorsichtig die ganze Zeit. Und eigentlich, wie sehr viele, überrascht davon, dass der das, was in der Wirtschaft eigentlich noch nicht passiert, mhm. ich sehe da keinen Aufschwung, ähm, an der Börse eben schon vorweggenommen wurde.
1: Ja.
2: Und ähm, früher sagte man mal, die, äh, die nächsten sechs Monate werden an der Börse vorweggenommen. Jetzt ist man schon auf das, die nächsten anderthalb Jahre irgendwie gegangen. Ja. Ähm, ich weiß auch nicht, wo das enden soll, weil erstmal muss da noch mal einiges passieren, also ich sehe im Moment ja eher die Gefahr der, der zweiten Welle oder mhm. dass man das einfach nicht in den Griff bekommt.
3: Ja. Wie, wie gehst du damit um, dass der ähm, US-Dollar jetzt so schwach ist? Das hat ja auch Auswirkungen auf deine Dividendenzahlung.
2: Ja, ähm, das ist was, wo ich eigentlich ähm, wirklich entspannt bin. Mhm. Es, ähm, in den letzten Jahren ist er sehr gut gelaufen, der US-Dollar für mich. Ähm, aber ich kalkuliere da jetzt eigentlich immer mit einem Rückgang von 10 bis äh, 20 Prozent pro Jahr. Mhm. Also, wenn ich mir am Anfang des Jahres überlege, wie sollen meine Dividendenerträge wohl kommen dieses Jahr, dass ich da einfach einen Sicherheitspuffer reinnehme, weil, ja, wir waren ja fast bei der Parität bei 1,03. Mhm. Und ich kenne auch noch Zeiten, als der Dollar bei 1,60 war. Ja. Und insofern, das kann ich nicht wirklich einschätzen, da ist so viel Politik dahinter. Die Wahlen in den USA, ja, Handelskrieg mit China, so viele Themen, die den Dollar auch ja einfach beeinflussen. Mhm. Insofern, ich kalkuliere dann eher mit 1,20, 1,25, bin dann auf der sicheren Seite, egal was passiert. ja Und wenn auf 1,30 geht, meine Güte, das ist dann auch nicht so schlimm, obwohl ungefähr die Hälfte meiner Dividendenerträge in US-Dollar fließen. Mhm.
3: Ja, deswegen ist es auch eine wichtige Frage und eigentlich müsste man jetzt sagen, Oh, ich fliege dann in die USA und mache da schön
2: günstig Urlaub, aber das ist ja momentan auch nicht möglich. Genau. Und am besten fliegt man dann über Sydney, ja. damit meine Aktie dann auch
3: profitiert. Das stimmt. Du hast eben Ziele schon erwähnt, du hast ja ja unterschiedliche Ziele gesetzt, unter anderem auch ein Dividendenziel. Magst du kurz erzählen, welche Ziele du dir konkret gesetzt hast?
2: Ja, also ich wollte das einfach mal, so wie man das auch in einem Unternehmen macht, auf meinem Blog die ist so machen, dass ich mir für das Jahr feste Ziele setze und dann auch monatlich darüber berichte, wie der Trend ist. Mhm. Und habe die eben auch transparent publiziert. Das wichtigste Ziel sind die Dividendenerträge. Da wollte ich netto 11.000 Euro schaffen, ja. nachdem ich letztes Jahr bei 9.000 Euro war. Also ein Zuwachs von 2.000 Euro war geplant und da steht jetzt schon fest, dass ich dieses Ziel nicht erreichen werde.
1: Mhm.
2: Einfach weil durch die verschiedenen Dividendenstreichungen und Kürzungen äh, mir ungefähr 1.000 Euro netto schon fehlen. Und ja, was noch hinzukommt, sind eben auch fehlende Steigerungen bei Dividenden. Mhm. Ähm, über die spricht man ja eher seltener, aber ähm, das ist schon sehr verhalten bei vielen Werten gewesen. Mhm. Eine IBM als Beispiel, die auf einmal ihre Dividende nur um 0,9 Prozent steigert. Ja, immerhin. Natürlich, immerhin. Ist ja mhm. ein Dividendenaristokrat, die das auch weiterführen wollen, ihre Historie.
1: Mhm.
2: Aber ähm, kalkuliert hatte ich durchschnittlich zumindest mit zweieinhalb Prozent äh, Steigerungen. Ja. Und äh, ja, dann fehlen halt diese Erhöhungen. Ähm, der Dollar ist schwächer und äh, einige Werte zahlen gar keine Dividende mehr. Mhm. Ja. Schade ist eigentlich, dass sich das ja fortsetzen wird. Also ich, die fehlenden 1.000 Euro, die kommen ja nicht nächstes Jahr dann obendrauf wieder, dass man dann eine Verschiebung eben hat und äh, die Dividende nachgezahlt wird, sondern die Unternehmen müssen sich erstmal erholen und mhm. fangen dann sicherlich mit einer kleineren Dividende wieder an. Ja. Ähm, es ist alles noch erträglich und klagen auf hohem Niveau, finde ich. Mhm. Aber ähm, dieses Ziel werde ich nicht schaffen. Deutlich übertroffen habe ich mein Ziel, ähm, dass ich Aktienkäufe für 18.000 Euro dieses Jahr tätigen wollte, da liege ich jetzt schon bei 24.000 Euro mhm. und das hat genau auch mit Corona zu tun, dass ich während des Crashs dieser Abwärtsphase dann doch einige Aktien nachgekauft habe und Käufe vorgezogen habe viel mehr gekauft habe, als ich eigentlich vorhatte für dieses Jahr.
3: War bei mir auch so.
2: Ja, nicht alle Käufe waren wirklich im Nachhinein zum besten Zeitpunkt, aber das schafft man ja sowieso nicht, dieses Market Timing. Ja. Bei manchen Werten freue ich mich halt total, dass ich zum Beispiel eine SAP sehr günstig gekauft habe und damit auch jetzt schon 25 Prozent nach vier Monaten im Plus bin. Ja, und andere Werte wie eine Danone zum Beispiel, da hätte ich mir den Nachkauf auch sparen können. Das hat eigentlich nichts gebracht, obwohl die auch von Corona jetzt nicht wirklich betroffen ist. Aber manchmal ist der Wurm drin bei einer Aktie und da muss man einfach lange langfristig dabei bleiben. Mhm. Ja, welche Ziele hatte ich noch? Ich hatte mir ein Ziel gesetzt, dass mein Depot auf mindestens 52 Titel wächst. Also zum Jahresbeginn war ich bei 49. Das habe ich im Moment übertroffen, weil ich schon sieben neue Werte ins Depot aufgenommen habe. Okay. Das könnte aber natürlich nochmal sinken, falls ich jetzt irgendwelche Aktien verkaufe. Im Moment habe ich das Ziel übertroffen. Ich plane auch nicht, was zu verkaufen, aber das Jahr ist ja noch ein paar Monate lang. Und ähm, wenn es äh, dramatische Nachrichten irgendwo gibt, äh, dann drücke ich auch auf den Exit-Knopf. Also das, Ich habe noch nie geschafft, ein Jahr ohne jeglichen Aktienverkauf <lacht> äh, durchzustehen. Ähm, okay. Letztes Jahr als Beispiel hatte ich... Ähm, den Hongkonger U-Bahn-Betreiber MTR verkauft äh, im November, als in Hongkong eben diese ganzen Demonstrationen waren und die Chinesen das alles unterdrückt haben. Mhm. Und äh, bis heute ist es ja nicht besser geworden dort. Ja. Und äh, das kam relativ plötzlich. Ähm, das war am Anfang des Jahres auch nicht zu erkennen. Und sowas. wer weiß, was da noch passiert. Gibt es bei dir eigentlich eine Grenze, ähm, wo du sagst, äh, das reicht
3: jetzt mit den Werten, weil das kann ich eh nicht mehr kontrollieren? Oder ist es nach oben hin offen?
2: Ja, also eigentlich bin ich mit, mit der Zahl ganz zufrieden, die ich da habe, um die 50, also jetzt mhm. 56 Werte, und kann die auch gut kontrollieren, also das oder kontrollen, dass das funktioniert. Trotzdem, ja, habe ich so ein paar Branchen, wo ich noch ein bisschen schwach bin,
1: mhm.
2: gerade dieser Tech-Bereich, wo ich mir schon den einen oder anderen Wert noch anschaue und äh, auch sicherlich in Zukunft nochmal was nachkaufen oder zukaufen werde. Also eine feste, harte Grenze habe ich nicht. Aber ich denke mal, irgendwo zwischen 60, 70 Titeln sollte wahrscheinlich dann das, das Ende sein, wenn man die wirklich noch verfolgen möchte. Und äh, bei mir ist es das so, dass ich mich eigentlich bei allen Werten ähm, in irgendwelche Verteiler eingetragen habe, auf den Investor Relations Seiten mhm. und dann eben auch die Zahlen per E-Mail bekomme oder wenn da irgendwelche Termine anstehen. Und ähm, das ist auch schon Arbeit, das dann zu überwachen.
3: Ja, das stimmt. Aber du hast auch Werte drin, die nicht mal die 1000-Euro-Grenze überschreiten. Sind es jetzt Anfangspositionen oder warum hast du solche kleinen Positionen da drin?
2: Ja, also das sind tatsächlich die Einstiegspositionen. Ich habe eine Watchlist, da sind 300 Titel drauf mhm. und ähm, diese Watchlist verfolge ich aber nicht so intensiv, wie ich das bei den Werten mache, die in meinem Depot sind. Damit ich dann einfach intensiver da einsteigen kann, habe ich auch mit kleineren Beträgen investiert. Als Beispiel jetzt einen Tech-Wert Texas Instruments aufgenommen vor kurzem, mhm. weil ich dann irgendwie mich mehr mit dieser Aktie beschäftige. Also ich sehe dann den Kurs jeden Tag. Ich sehe die Meldungen, sehe wie der Kurs steigt oder sinkt und kriege einfach ein besseres Gefühl dafür ja. und plane dann eben auch da noch definitiv nachzukaufen, damit das in einen Bereich kommt, wo es dann auch wirklich Sinn macht, darüber zu schreiben und ich sag mal bei Texas Instruments, da habe ich jetzt wirklich steht die erste Quartalsdividende noch aus, aber die wird irgendwo bei bei drei Euro oder sowas sein. Mhm. Das macht ja keinen keinen Spaß, wenn ja. ich bei anderen Werten 300 Euro Dividende kriege. Insofern werde ich dort auf jeden Fall noch nachkaufen, aber wann das sein wird eigentlich erst dann, wenn ich mich auch wohlfühle damit, wenn ich das Gefühl habe, jetzt weiß ich, dass das ein guter Kurs ist. Ja, so bin ich eigentlich bei allen meinen Titeln unterwegs, dass ich, ich kann zu jeder Aktie eigentlich sagen, zu welchem Kurs ich die unbesehen nachkaufen würde. Und das kann ich eben bei manch kleineren Titeln wie, oder kleiner in dem Sinne, dass ich sie noch nicht so lange im Depot habe, mhm. kann ich das noch nicht und äh, da lerne ich dann einfach noch diese Aktie besser kennen. Okay, aber man muss
3: dazu sagen, du hast sehr geringe Orderkosten, ne? weil sonst äh, macht ja so ein kleiner Kauf keinen Sinn.
2: Genau, also ich ähm, bin wirklich Freund von geringen Ordergebühren, das mhm. habe ich mir auch als äh, ein Jahresziel gesetzt, dass ich dieses Jahr unter 100 Euro bleiben wollte, bei den mhm. Transaktionsgebühren und bin da jetzt im Moment äh, bei 82,90 Euro. <lacht> ähm, <lacht> Und das ist natürlich, wenn du, ich habe ja eigentlich bei allen ähm, Online-Brokern ein Depot. Ja. Wenn ich jetzt bei einer Bank, die 9,90 Euro als Mindestgebühr hab, hat, ähm, eine Aktienposition kaufe, dann bin ich mal nach zehn Käufen, bin ich eigentlich schon über diesen 100 Euro, mhm. die ich mir als Jahresgebühr, als Jahresziel gesetzt hatte. Und da bin ich sehr froh, dass es inzwischen doch einige Broker gibt, die entweder nur einen Euro kosten oder sogar ähm, einen Handel ermöglichen. Hm. Hast du denn gemerkt, dass du dadurch mehr handelst, dass es
3: günstiger ist oder gar nicht?
2: Ja, Eigentlich ist es mehr, dass ich ähm, ja doch mehr Positionen jetzt eröffnet habe, als ich das sonst wahrscheinlich gemacht hätte. Mhm. Also wieder bei dem Beispiel Texas Instruments, ähm, ich weiß nicht, 600 oder 700 Euro habe ich da investiert ja. und ähm, das hätte ich nicht gemacht, wenn ich da 10 Euro Gebühren hätte für zahlen müssen, weil... Ähm, das ist dann schon über ein Prozent mhm. und äh, das macht dann keinen Spaß. Das heißt, da hätte ich dann statt äh, den sieben neuen Positionen, die ich jetzt dieses Jahr eröffnet habe, ähm, wahrscheinlich nur zwei oder drei gemacht und die dann mit höheren Beträgen. Mhm. Und so konnte ich dann wirklich mehr kleinere Titel in Anführungszeichen kaufen und ähm, ja, habe noch Feuer, um dann weitere Sachen zu kaufen. Okay. Also ich habe, ich habe als Beispiel ähm, wo man das deutlich äh, sieht, den Unterschied, ähm, einen britischen REIT gekauft, ähm, mhm. Civitas Social Housing heißt der, der auch nur an der Londoner Börse ähm, gehandelt wird. okay Und den habe ich über die Comdirect Bank gekauft und ähm, habe da über 20 Euro an Gebühren für bezahlt. Das wusste ich vorher, das zeigen die auch an. Ja. Und da habe ich dann zweieinhalbtausend Euro investiert direkt. Mhm. Dann ist das okay, es ist unter einem Prozent. Ja. Und ähm, da würde ich niemals jetzt mit 500 Euro oder sowas beginnen. Ja, und äh, dieser Reed, ähm, der ist weltweit einmalig, ähm, weil er ja in so Hausprojekte investiert oder die betreibt äh, für Menschen, die, ähm, ja, wir würden sagen Behinderungen haben, aber mhm. es sind eigentlich, ja, die brauchen nur spezielle, spezielle äh, Wohnungseinrichtungen teilweise. Und ähm, ja, der Vorteil ist, dass die eben von den Kommunen, langfristige Mietverträge haben. und Insofern, das eigentlich eine Staatsgarantie dahinter liegt und mhm. sowas fand ich einfach sehr spannend. Dann investiere ich da auch mal etwas mehr Transaktionsgebühren, als das in Deutschland möglich wäre. Mhm. Du hast ja Taylor Wimpy auch im Portfolio. Wie hat sich denn der Brexit
3: ausgewirkt jetzt auf solche Werte?
2: Der Brexit hat für Taylor Wimpy eigentlich Positives gebracht, jedenfalls seit ich die im Depot habe. Mhm. Ja, die haben vorher stark gelitten, weil man eben Angst hatte, ja. was passiert. Und ich habe die dann, ich glaube, in, in drei oder vier Tranchen gekauft, ähm, habe auch sehr gute Dividendenerträge da schon erzielt. Die ähm, ja, hatten eine Dividendenrendite, die also im zweistelligen Bereich lag und haben auch bezahlt, hatten auch vor, für dieses Jahr ähm, wieder sehr, sehr gute Dividende zu zahlen. Also, ich glaube, ich wäre da bei 9% Dividendenrendite für mhm. dieses Jahr gewesen. Aber durch Corona haben die dann, das ist der dritte Wert, der seine Dividende gestrichen hat, okay. gesagt, nee, machen wir nicht. Nicht, weil das Geschäft eingebrochen ist. Also die bauen ja Häuser ja. in Spanien und Großbritannien, sondern weil wir einfach unsere Liquidität erstmal zusammenhalten müssen. Ja, und das ist schade. Fehlen mir etwa 350 Euro Dividende netto dieses Jahr mhm. bei Taylor Wimpey. Aber was wirklich... Schlimmer ist, ist eigentlich dann der Aktienkurs und der ist seit Jahresbeginn minus 44 Prozent. Das ist tatsächlich meine schlechteste Aktie. Aha. Und, ähm, ja, hat nichts mit dem Brexit zu tun, mhm. sondern nur mit Corona. Ähm, sie haben angekündigt, dass sie nächstes Jahr wieder eine Dividende zahlen wollen. Sicherlich nicht so hoch. Ich kann dazu sagen, dass ich die sehr, sehr günstig eben eingesammelt habe vor dem Brexit mhm. oder während dieser Ängste um den Brexit und deshalb mit der Gesamtposition im Moment eigentlich fast bei plus minus null bin. Also wenn ich die äh, erzielten Dividendenerträge eben gegenrechne, was ich eigentlich immer tue in dieser Totalbetrachtung, könnte ich die Aktie jetzt verkaufen und äh, hätte keinen Verlust. Aber ich bleibe dabei. Also ich habe die aus langfristigen Gründen gekauft und da die Geschäfte nicht wirklich eingebrochen sind, sondern nur der Aktienkurs, glaube ich auch, dass es da eine Erholung geben wird. Wie war
3: es bei deinem anderen englischen Wert, bei den Civitas Social Housing? Das hatte gar keine Einflüsse der, der Nein,
2: also die habe ich auch erst dieses Jahr ins Depot geholt. Mhm. Da stand ja schon alles fest und ähm, die sind als ich sie gekauft habe, ähm, war, war der Kurs etwas unter dem Net Asset Value. Mhm. Und äh, sie, der hat sich auch sehr gut entwickelt jetzt. Ähm, Im Moment notiert die Aktie über dem inneren Wert, dem Net Asset Value. Mhm. Nee, also die sind völlig unbeeindruckt von all diesen Dingen. Erhöhen die Dividende auch ähm, im Rahmen der Inflation ein bisschen drüber. Also 1,4 Prozent Dividendenerhöhung dieses Jahr. Ja. Das einzige Risiko, was da sehe ist quasi ähm, das Währungsrisiko, weil das eben in britischen Fund die Dividende kommt und der mhm. Kurs ja auch so berechnet wird. Ja. Aber ähm, das ist auch gleichzeitig eine Chance, ähm, weil ich glaube, dass ähm, in einigen Jahren das auch verarbeitet sein wird, der Brexit und das britische Fund dann vielleicht auch wieder eine Fluchtwährung weltweit wird, wie der Schweizer Franken. Mhm. Ähm, das ist so meine Perspektive. Seien es jetzt mal fünf bis zehn Jahre, bis es soweit ist, aber ich bin da eigentlich positiv gestimmt. Ja, spannend mit den Währungen. Also das hat man ja häufig gar nicht so auf dem Schirm. Aber
3: jetzt durch Corona und durch Proteste in den USA, die, die Black Lives Matter Bewegung, die Neuwahlen, also das sind ja so viele Faktoren, die da mit reinspielen. Auch China, du hast es ja auch angesprochen. Und da wird in den kommenden Monaten auch noch einiges los sein, gerade auf dem Währungsmarkt.
2: Ja, also das ist schon... Spannend, vor allem wenn ich die Verschuldung sehe von den Staaten, die ja. ihre Corona-Hilfsprogramme machen und da wirklich Billionen von ihren jeweiligen Währungen raushauen, mhm. das ist ja Wahnsinn. Oder beziehungsweise sie hauen Milliarden raus und gehen in die Billionenverschuldung. Und eigentlich müssten viele, sehr, sehr viele Währungen sehr, sehr schwach sein. Und man sieht das ja dann auch am Goldpreis, dass der sich entsprechend positiv entwickelt hat. Mhm. Das ist das Einzige, wo man im Moment noch so ja, hinflüchten kann. Hast du Gold im Portfolio? Ich habe es nicht ähm, als Depotwert, mhm. ähm, sondern nur im physischen Bestand. Also ein paar Goldmünzen. Mhm. Das sind bei mir so im Moment runde 20.000 Euro, die ich da in Goldmünzen habe. Macht aber dann auch einen Teil deines Portfolios aus. Genau. Also kommen diese 400.000, von denen ich gesprochen hatte, das ist wirklich nur das Aktienportfolio. Ja. Und ähm, da im Vergleich ähm, sind 20.000 Euro Gold natürlich prozentual wirklich wenig. Ja. Aber ähm, ja, ich habe das eigentlich als Versicherung in Anführungszeichen wirklich das Gefühl zu haben, wenn alles zusammenbricht, ähm, wenigstens diese paar Münzen habe ich dann noch und äh, <lacht> In ganz, an ganz schlechten Tagen ähm, kann ich mir dann denken, zur Not nähe ich mir die in eine Hose ein und äh, <lacht> gehe mit meiner Familie auf Wanderschaft oder fliehe irgendwohin. hin. Ähm, also das ist ja wirklich, es ist keine Geldanlage, sondern einfach nur eine Versicherung für den Kopf ja. ähm, und den Bauch.
3: Also ist ein Sicherheitsanker ne? und ähm, man ist froh, wenn man ihn hat. Aber genau. ähm, man hat ihn auch nicht regelmäßig auf dem Schirm. Aber jetzt, wo der Goldkurs halt so extrem nach oben gegangen ist, äh, finde ich es auch ganz gut, Gold im Portfolio zu haben. Genau. Du bist seit Anfang Juli komplett selbstständig. Wie, wie kam es denn dazu?
2: Ja, ich hatte dir ja schon letztes Jahr, als wir da im Podcast drüber gesprochen hatten, erzählt, dass ich mich nicht mehr so 100% wohlfühle. Als hm. Banker hatte das Wort des Banksters dann ja auch in den Mund gedommen. Ja. Ähm, ja, mir wird einfach in den Banken zu viel Geschäft äh, nur deshalb gemacht, äh, damit der Bank irgendwie hilft und nicht dem Kunden. Mhm. Und ähm, ja, da eigentlich war das so der Hauptpunkt äh, über Jahre, ähm, an dem ich so meine Zweifel hatte, ob das wirklich richtig ist, wo ich da tätig bin. Mhm. Und äh, dann bin ich letztes Jahr Vater einer Tochter geworden. Mhm. Und ähm, ja, das hat mir einfach noch mal die Möglichkeit gegeben, mich mehr, noch mehr selbst zu reflektieren, ähm, weil ich einfach gemerkt habe, ja, in was für sinnlosen Meetings ich oft saß, ähm, oder irgendwelchen Telefonkonferenzen und ähm, wusste, meine Güte, zu Hause wartet jetzt mein Kind mhm. und äh, ich kriege das eigentlich kaum mit, äh, wie es aufwächst. Dieses Gefühl, also, wenn es eine Arbeit gewesen wäre oder wo ich voll dahinter stünde, dann wäre das auch okay gewesen. Es, da gibt es immer eine Möglichkeit, dann mit Elternzeit zu arbeiten oder irgendwas zu machen. Aber für mich war das einfach dann, ja, ich dachte, mein Leben, so kann es nicht weitergehen. Ich muss was ändern hm. und ähm, ja, habe mich dann entschieden, tatsächlich ähm, die Selbstständigkeit anzugehen, ähm, gekündigt und ähm, ja, seit 1.7. bin ich nun komplett selbstständig. Ich hatte schon immer nebenher eine kleine Firma, die so wieder vor sich her gedümpelt ist mhm. und ähm, jetzt hatte ich, habe ich einfach ja, den Schritt gewagt und äh, werde das versuchen groß aufzubauen, in Anführungszeichen. Und wie verdienst du jetzt damit das Geld? Ja, ich äh, im Moment lebe ich noch von meinen Ersparnissen. Mhm. Ähm, ich habe da auch das mal gewagt, auf meinem Blog ähm, transparent darzustellen, ja. wie äh, meine, meine Einnahmesituation ist und ja, ich habe einfach zehn, zwölf Jahre lang hervorragend Geld verdient. Also das weiß ich, äh, da bin ich privilegiert gewesen mhm. ähm, und konnte sehr, sehr viel zur Seite legen. Also ein Depot von 400.000 Euro, das haben ja nur ganz wenige Menschen. Und ähm, ich habe noch mehrere Eigentumswohnungen, mhm. äh, da Mieteinnahmen. Also so, wie ich es berechnet habe, komme ich eigentlich mit Plus, Minus, Null raus. Okay. Ähm, wenn ich jetzt das, was ich so an Erträgen habe, gegen meine Kosten rechne, ähm, da sind dann noch keine ja, Investitionen drin, in, weiß ich nicht, wenn ich mir ein neues Auto kaufe oder renovieren will oder in Urlaub fahren will. Hm. Ähm, und das ist das, was meine, meine Selbstständigkeit dann abwerfen muss. Und äh, so, dass ich dann vom Prinzip her eigentlich mein Vermögen gar nicht mehr weiter steigern möchte, wenn das passiert, mhm. ist es gut. Aber eigentlich äh, würde es mir reichen, wenn ich ähm, einfach auf dem, dem Status quo bleibe, ähm, dass ich ja meine, meine Ausgaben gedeckt habe, ähm, ein richtig ordentliches Vermögen schon angehäuft habe und dieses Vermögen nicht, nicht schrumpft. Mhm.
3: Gab es denn bei deinen Immobilien jetzt äh,
2: irgendwelche Probleme durch Corona mit den Mietzahlungen? Nee, gar nichts. Ich äh, habe ja einen Schallplattenladen ähm, vermietet und da auch gedacht, oh, der könnte ein Thema haben. Mhm. Habe mit dem, mit dem Pächter auch gesprochen. Ähm, der hatte sowieso schon längst, also seit Jahren auf, auf Online-Handel umgestellt, mhm. weil es auch keine erstklassige Lauflage ist ähm, und sagte, zu ihm kommen eh, wenn dann in den Laden ähm, ganz speziell irgendwelche Fans, die was suchen, ähm, die ähm, klar während des Lockdowns, Konnten sie nicht kommen, aber ansonsten, also die haben mit ihm dann halt telefoniert und er hat das dann postalisch geschickt. Mhm. Nee, also der hatte keine Probleme und ähm, die normalen Mieter haben alle brav ihre Miete gezahlt. Okay, ähm, aber das heißt ja,
3: künftig bist du dann tatsächlich auch abhängiger von der Dividende als vorher.
2: Ja, vom Prinzip her ja, ähm, das ist so mit einkalkuliert. Mhm. Aber ob das jetzt, sage ich mal, 11.000 oder 10.000 Euro im Jahr sind, die ich da an netto habe, das ist mir nicht so wichtig. Mhm. Also weil ich bin mir sicher, dass ich mit meiner meiner Selbstständigkeit eben auch Geld verdiene und ähm, das, ähm, das wird funktionieren. Ähm, ich habe jetzt die Zeit, einfach das wirklich richtig schön aufzubauen. Ähm, kann meinen Tag viel entspannter gestalten und mhm. äh, bin aber hoch motiviert und es macht einfach Spaß, äh, in die eigene Tasche, in Anführungszeichen, komplett zu wirtschaften und da was aufzubauen und ähm, das wird seine Zeit dauern, ähm, bis das richtig äh, losgerollt ist, aber ähm, wenn das einmal läuft, dann ähm, bin ich mir sicher, dass ich da diese Dividendenerträge ähm, zwar weiter haben werde, aber auch weiterhin dann direkt reinvestieren kann, also dass ich die nicht benötige, um ähm, damit meine, meine laufenden Kosten äh, zu decken. Mhm. Berechnet habe ich das so, dass sie sind ja da, ähm, aber an sich möchte ich die eigentlich wieder in Aktien investieren.
3: Mhm. Und warum bleibst du jetzt noch bei deinem Pseudonym?
2: Du, ähm, Ben Varje ist irgendwie in den jetzt dreieinhalb Jahren meines, meines Blogs ein Teil von mir geworden. Mhm. Und ähm, ich fände das, also es würde sich richtig komisch anfühlen, wenn ich das jetzt aufgeben würde. Okay. Und ähm, also ich habe angekündigt und das, dazu stehe ich auch, dass ich äh, deutlich persönlicher werde, mhm. äh, dass ich äh, mehr Dinge auch von mir preisgebe, dass man mich auch kennenlernen kann, äh, wenn das wieder mit äh, Corona möglich ist. Also ich stelle mir auch vor, dass wir ein Lesertreffen machen äh, mit meinen Divantes-Lesern oder dass ich auf Börsentagen oder Messen äh, dann auch mal auftauche.
1: Mhm.
2: Also ich will nicht mehr anonym sein, aber... Äh, Ben ja also das ist irgendwie inzwischen auch eine Art Marke geworden und weiß nicht, wenn man jetzt, ich will mich nicht vergleichen mit irgendwelchen Superstars, aber wenn es jetzt hieße, der Frontmann der Toten Hosen heißt Andreas Frege, würde auch jeder denken, ist da Neuer, wo ist Campino? Und äh, das ist halt sein Künstlername, Campino, ja. unter denen ihn jeder kennt. Und insofern ähm, glaube ich, dass das jetzt meine Leser nicht verstehen würden und äh, die Google-Suchergebnisse kennen auch Ben Varje ganz gut und mhm. äh, deshalb bleibt dieser dieses Pseudonym jetzt erstmal so bestehen. Und ähm, irgendwann, wenn dann richtige Fotos von mir da sind, wird es garantiert irgendwelche Menschen geben, die dann sagen, den kenne ich doch. Ähm, das ist doch der und der. Ich habe es doch schon immer gewusst und äh, ja,
3: das ist dann auch okay. Okay. Und die türkise Farbe in deinem Blog, die wird auch weiter bestehen bleiben?
2: ja auch das ist äh, tatsächlich eine Marke geworden äh, nicht als Marke angemeldet mhm. aber ähm, ja es gibt menschen äh, ich sehe das immer wieder bei den bei den suchergebnissen äh, wie kommen oder ich, mir wird das angezeigt wie kommen leute auf den blog und mhm. die googeln tatsächlich nach Finanzblog Türkis. <lacht> und ähm, ich habe es dann selber auch mal gemacht und äh, da findet man dann äh, die vantis als treffer und ähm, an oberster position ja, und auch das scheint einprägsam zu sein und äh, insofern bleibt das auch erhalten. Genauso nehmen wir die Telekom. Wer hätte denn Magenta früher ja. gekannt? Das ist eine Farbe, die es nicht mal gab ja. und die eigentlich auch grässlich ist, wenn man ehrlich ist. Aber das ist einfach ähm, für die über Jahre, Jahrzehnte aufgebaut
1: mhm.
2: und ähm, ja, so bleibt dieses Türkis auch für mich bestehen. Also ich glaube, in der Finanzblockwelt äh, habe ich noch keinen anderen Blog gesehen, der dieses Türkis hat. Das ist einmalig, wirklich. Ja. <lacht> Super.
3: Ben, vielen Dank für das Update jetzt nach der Corona-Krise. Und ich wünsche dir für deine Selbstständigkeit und für deinen Blog alles Gute.
2: Ja, herzlichen Dank, Daniel. Und äh, bis bald mal wieder.
3: Ja, damit kommen wir zum zweiten Interview und ich habe äh, Katrin zu Gast und äh, Katrin war im Februar 2020 in Folge 145 schon zu Gast und das ist die dritt erfolgreichste Folge in diesem Jahr mit knapp 40.000 Downloads. Und mit ihr habe ich damals über ihren Schritt gesprochen, mit 49 in die finanzielle Unabhängigkeit zu gehen. Und auch sie ist abhängig von ihren Cashflows, die sie bekommt. Und auch diese Cashflows haben während der Corona-Krise gelitten. Sowohl die Mietzahlung als auch die Dividendenströme sind ein gutes Stück eingebrochen. Und Katrin erzählt, wie sie damit umgeht und welche Änderungen sie vorgenommen hat. Und darüber hinaus sprechen wir über die existenzielle Wichtigkeit einer Tagesgeldrücklage und einiges mehr. Katrin ist übrigens auch beim FinCamp in München Ende Oktober mit dabei. Da kannst du dich auch direkt mit dir austauschen, wenn du ebenfalls beim FinCamp bist. Ja, und ich würde sagen, wir gehen ab zum Interview. Ja, sieben Monate nach dem ersten Interview habe ich Katrin wieder zu Gast im Finanzrocker-Podcast und in der Zwischenzeit hat sich auch bei ihr durch Corona einiges geändert, darüber wollen wir heute sprechen und deswegen sage ich, willkommen zurück im Finanzrocker-Podcast Katrin.
4: Ja, hallo Daniel, nett nochmal mit dir zu sprechen und danke, dass du mich nochmal eingeladen hast.
3: Ja, ich habe ja bei dir im Blog gesehen, dass bei dir auch einiges jetzt passiert ist in den vergangenen Monaten und da bietet sich das natürlich an, mit dir nochmal ja. genau darüber zu sprechen, denn gerade so das Thema Cashflow hat ja bei dir doch den einen oder anderen Einschnitt gehabt und ähm, ja. das finde ich spannend, dass wir darüber sprechen. Wie hast du denn generell die vergangenen sechs Monate seit dem Interview erlebt?
4: Ja, also teilweise echt surreal. Ne? Ich glaube, das ging ja fast allen so und es fing ja, glaube ich, fast direkt an, so mit dem Runterbrechen der Märkte, auch nachdem der Podcast ausgestrahlt wurde. Und ich habe irgendwie im März dann mal so gedacht, wie lange ist das eigentlich hergefühlt? <lacht> Ein Vierteljahr ja. oder ein halbes und das kann doch nicht sein. Das ist irgendwie gerade erst gewesen. Und so ging mir das eigentlich die ersten drei Monate, glaube ich, so von dem Zeitraum, dass ich das Gefühl hatte, es passiert so viel. Ja. Und ähm, sonst ist es ja eigentlich eher so, dass man den Eindruck hat, jedes Jahr geht schneller vorbei. Und jetzt so im Sommer ist das wieder so ein bisschen in diesen Modus gerückt, dass ich das Gefühl habe, okay, jetzt gehen die Wochen und Monate auch wieder schneller. Hm. Aber als doch dann viel passiert ist insgesamt und auch die Unsicherheit noch groß war, wie sich die Dinge so weiterentwickeln, wie gesagt, fand ich schon relativ surreal. Und ich habe also auch jetzt noch nicht das Gefühl, dass da das Ende der Fahnenstange erreicht ist, also zumindest was das Virus angeht. Und insofern schauen wir mal weiter.
3: Genau. Ich glaube, wir haben das Interview Mitte Januar aufgenommen. Wir ja. waren im Februar dann ja noch mal essen und mhm. Ende Februar wurde dann die Folge ausgestrahlt und dann zwei Wochen später ging es mit Corona los.
4: Genau, genau.
3: Ja, seitdem ist eine Menge passiert. Corona hat ja auch einen Einfluss gehabt auf deinen Immobiliencashflow, von dem du im ersten Interview erzählt hast. Mhm. Wie hat sich der denn in der Krise verändert?
4: Ja, das heißt, ich habe tatsächlich auch, also wir haben vielleicht nochmal für diejenigen, die das auch nicht gehört haben, wir haben vier Wohnungen, die wir vermieten und die sind halt auch mit unterschiedlichen Modellen sozusagen vermietet. Also eine Wohnung ganz normal, Mietwohnung, eine an ein Hotel, das ist die dann verpachtet äh, vollständig und zwei Wohnungen, die mobiliert sind. Und eine davon ist eben auch ganz normal langfristig vermietet. Und die andere ähm, eben so an Menschen, die einen Teil der Zeit nur in der Stadt sind, weil sie zum Beispiel ein Projekt haben und so weiter. So, und insofern war natürlich so Anfang der Krise extrem unklar, was an den verschiedenen Stellen passieren könnte. Und im Hotel war es natürlich dann auch so, dass die komplett den Betrieb zumachen mussten. Hm. Ich in Mecklenburg-Vorpommern, die sind dann auch sehr strikt gewesen. Das hat auch eine Weile gedauert, also auch nachdem an anderen Stellen schon offenbar bis die dann dort eben überhaupt weitermachen konnten. Und da sind tatsächlich dann auch die drei Monate, wo es den kompletten Lockdown gab, die Pachten ausgefallen. Also die sind theoretisch natürlich noch oder auch praktisch sind die noch geschuldet. Aber gibt natürlich im Moment überhaupt noch nicht äh, da die entsprechend neu aufgebauten Rücklagen ist, dass sie das dann auch sofort äh, ausgleichen können. Und inzwischen läuft da, ist der Betrieb dann natürlich wieder angelaufen und seit Juli wird auch wieder normal gezahlt. So, und das war halt äh, ne, ein Teil-Cashflow, wo ich also ziemlich schnell dachte, ups, das wird natürlich nicht funktionieren wahrscheinlich, weil auch solche Betriebe ja in der Regel keine riesen hohen Rücklagen haben. Das ist halt eh immer so ein saisonales Geschäft. Bauen hm. und im Sommer auf für den Winter und schleppen sich dann meistens so durch den Winter auch bis zum ähm, bis zum Weihnachtsgeschäft. Und haben dann auch noch zusätzlich, so das wusste ich früher auch nicht, aber es fand ich ganz interessant, das dann mitzubekommen, mal insgesamt, wie das da in dem, in dem Bereich so ist, dass du halt auch durch die Kreditkartenzahlungen die dann eben verspätet, erst na, mit dem Zeitverzug kommen, so wie wenn du ja. auch Zahlungsziele hast mit irgendwelchen Kunden, also da schleppen dann äh, sich solche Beträge eben auch so durch. so Und insofern ist das sowieso dann natürlich ein bisschen fragiles Geschäft. Das ist eine super Lage. Das ist dann wiederum dann gut, wo man weiß, na gut, wenn dann was gebucht wird, dann wahrscheinlich da. Mhm. Aber das ist, wie gesagt, bis jetzt ein Ausfall von drei Monaten, wo man gucken muss, wie der kompensiert wird. Und dann gab es halt so als Highlight, als ich dann irgendwie am Rechner saß, im März irgendwann eine Mail von dem Mieter, den wir in der möblierten langfristig vermieteten Wohnung haben, der dann schrieb, ja, total toll und habe mich die ganze Zeit super wohl gefühlt in der Wohnung, aber jetzt möchte ich mit meiner Freundin zusammenziehen. Wir schon im Mai. Das, das wäre dann innerhalb der Kündigungsfrist gewesen. Das ging, ging sowieso nicht. Aber da waren wir natürlich auch nicht sicher, ob wir da sofort im Anschluss einen neuen Mieter finden. Das hat ohne irgendein Problem geklappt. Aber vorher weiß man das natürlich nicht. Da war zu dem Zeitpunkt unklar, ob überhaupt Besichtigungen stattfinden können und diese ganzen Sachen drumherum. Ja. Und auch bei Wohnung, die wir ähm, dann auf Zeit vermieten, ebenso projektweise, lief ein Vertrag aus zum Ende Juni. Da war es dann sehr glücklich, dass der entsprechende äh, Mieter halt gerne noch weiter mieten wollte, ein halbes Jahr länger. So, Aber eben noch relativ hohe Unsicherheit und äh, ja, ist letztlich gut ausgegangen im Wesentlichen. Ähm, aber ist natürlich dann so eine fragile Phase grundsätzlich.
3: Ja, aber das heißt so das Thema Immobilien und gerade so Hotellerie, ähm, das sind ja so Sachen, da hätte man jetzt vor sechs Monaten nicht sagen können, dass es so dermaßen einbricht. Du hast, glaube ich, im ersten Interview mhm. auch gesagt, so das Thema Hotel ist ja relativ sicher und da kann ja nicht viel passieren und bums äh, kam da
4: der schwarze Schwan. Nee, also ich, ich glaube nicht, dass ich gesagt habe, dass da sicher ist und nichts passieren kann. Wahrscheinlich habe ich da auch schon gesagt, dass die Lage einfach sehr gut ist. Und das ja. ähm, gilt bei den anderen Wohnungen auch, weil ich immer so für mich im Kopf so einen Plan B und C sowieso bei allem habe und eben auch schon wusste, weil die auch mal ähm, schon Schwierigkeiten hatten, eben aufgrund dieser Zahlungsverschiebungen Schiebungen auch von den Kreditkartenfirmen, wenn die dann halt selbst äh, vorher Lieferanten bezahlen müssen, im Wintergeschäft. Da war dann Aha. eben auch schon mal eine Mietzahlung später und wir waren dann eben entsprechend mit denen im Dialog. Aber das wäre eben für mich so eine Sache, die das ist einfach eine Wohnung, die könnte man, wenn man wollte, auch Selbstständig vermieten als Ferienwohnung. Oder man könnte eben auch, wenn einem das alles irgendwie auf den Sender geht, äh, irgendwann die natürlich mit Gewinn verkaufen. So, das ja. also, das ist da an sich ganz gut. Und äh, wir haben halt damals eine Klausel auch mit reingenommen, dass wir da, also das kannst du normalerweise auch nach zwei Monaten, die eben dann äh, nicht gezahlt sind, kündigen. Also Verpächter, aber ich habe halt schon mal woanders eine Situation mitgekriegt in der Insolvenz, wo dann Dinge plötzlich nicht mehr so leicht waren und wir wollten halt die Möglichkeit haben, da im Zweifel halt rauszukommen. Also das war dann wahrscheinlich das, was ich gesagt habe, eben mehr so diese grundsätzliche Situation zu der Wohnung. Also Hotel ist, glaube ich, immer ein Gewerbe, wo man sich dessen bewusst sein muss, dass da nicht unbedingt eine wahnsinnige Rücklagenbasis ist und dass man da dann eben auch mal so ein bisschen hängen kann.
3: Aber grundsätzlich habt ihr das jetzt erwogen, dass ihr die Wohnung verkauft oder steht es gar nicht zur Debatte?
4: Nö, also normalerweise nicht, wenn jetzt alles weiter gut läuft, nicht. Wir werden irgendwann uns sowieso natürlich mal überlegen müssen, ob wir dann weiter Wohnungen haben wollen oder nicht. Also ich sag mal vom Grundsatz hätte ich wahrscheinlich, wenn ich die ganzen Sachen schon gewusst hätte, die ich jetzt weiß, vielleicht auch ganz anders angefangen. Also vielleicht eine Immobil Immobilie zum Selbstbewohnen, das mhm. finde ich... Noch eigentlich angenehm. Du ja nicht, wie ich aber ähm, das ist sicher so. Aber wenn, ich sag mal, wenn man 20, 25, 30 Jahre lang einfach mit ETFs-Vermögen aufgebaut hätte, dann ist das deutlich passiver. Ne? Das ja. ist gar keine Frage. Und ich, ich glaube, also ich würde wahrscheinlich im Nachhinein, wie gesagt, so 20 Jahre zurück, hingehen und entweder sagen, deutlich mehr Immobilien, mhm. dass man das eben wirklich noch stärker als Business betreibt. Nebenbei halt ähm, und vielleicht dann auch ja, voll oder eben ähm, deutlich weniger, also eben nur selbst genutzt und nicht nebenbei noch was vermieten und eben dann komplett äh, einen Immobilienteil abdecken, zum Beispiel mit Reeds. Okay. Ja, also das, das, glaube ich, ist einfach, wie gesagt, ich, uns hat es Spaß gemacht, wir sind damit sehr gut gefahren, weil wir auch viele Sachen selber machen konnten und weil wir eben ja, Lagen kaufen konnten, die auch ziemlich gut sind und mhm. sich sehr gut entwickelt haben. So, also deswegen kann ich mich da auch wirklich nicht beschweren. Und wir haben uns natürlich dann letztlich ein Kredithebel zunutze gemacht. Aber mhm. das könnte man halt deutlich größer machen, auch wenn man das wirklich will. Und da der Mensch für ist so. Und ansonsten ist es so ein bisschen so ein Zwischendenk. Ne? Aber auf der anderen Seite habe ich dadurch natürlich unterschiedliche Cashflow-Ströme was jetzt auch nicht total unangenehm ist. Ne? Weil mhm. hier hast du zumindest das Gefühl, klar, du kannst nichts machen, wenn ein Hotel geschlossen wird, komplett. Und darauf wären wir natürlich auch niemals vorher gekommen. Und ich wäre auch nie darauf ja. gekommen, dass die Sachen alle gleichzeitig passieren. Also auch tatsächlich nicht, im, also jetzt im, was, was den Aktienmarkt angeht oder Wirtschaft allgemein angeht. Ja, Rezession ja, ja, aber nicht irgendwie, aber jetzt mal alle gleichzeitig und von jetzt auf gleich. Ne? Das mhm. hätte ich natürlich nicht. Und das hätte ich eigentlich auch nicht erwartet, ich weiß gar nicht, also Pandemien, also so große Pandemien gab es ja nicht, aber so ein SARS oder sowas. Ich kann nicht mal sagen, dass ich in der Rückschau mich erinnern könnte, dass man da das Gefühl hatte, dass in Asien alles komplett runtergeregelt worden wäre. Und ist es, glaube ich, auch nicht. Also, nee, kann ich mich auch nicht dran erinnern. Also überrascht worden, ne? also jetzt von dieser, von dieser Gesamtgeschichte.
3: Ja, wie haben sich denn deine Dividendenerträge in der Corona-Krise entwickelt?
4: Die sind also gefallen also die sind natürlich niedriger allerdings sieht das im Moment noch so aus als ob ich möglicherweise also entweder zumindest da rauskommen würde wo ich im letzten Jahr war oder mhm. da drüber liegen könnte weil ich ja immer noch stetig zugekauft habe ja. also das wäre vom Ergebnis vielleicht so noch ganz erfreulich aber das ist natürlich jetzt ein bisschen schwer zu sagen und ich habe ja bei oder das machen ja wahrscheinlich die meisten, wenn du eben so dividendenorientiert unterwegs bist, ist das ja in der Regel relativ wenig Tech.
1: Mhm.
4: Und halt mehr die Unternehmen, die jetzt auch noch nicht so richtig cool aufgeholt haben. Wenn man mhm. sich das mal anguckt, man kann ja mal so zum Vergleich sich angucken. jetzt wenn man, wenn man Also am besten ist es sicherlich jetzt auch wieder vom, vom Aufholen in den USA gelaufen. Und wenn man sich da anguckt, den sp 500 versus äh, jetzt so ein, ich glaube, da gibt es von gibt es so einen 100er äh, Select Dividend.
1: Mhm.
4: Äh, so Und die hatte ich mir beide als, als, als Benchmark in Anführungsstrichen äh, mal gekauft, weil ich auch an sich gerne ein SP 500 gekauft hätte, mir da aber dann eben einfach die, die Kurse so weggelaufen sind, dass die äh, Dividendenrendite für meine Begriffe, so wie ich das geplant habe, halt zu so niedrig war. Aber ich habe den halt noch im. Portfolio und diesen äh, Select Dividend halt auch. Und der Select Dividend, da habe ich, glaube ich, gestern geguckt, da lag der irgendwie noch drei oder vier Prozent im Minus, während der S&P 500 eben schon wieder 30 Prozent im Plus ist, also in meinem Depot. und ne? Das waren Sachen, die habe ich, glaube ich, Anfang 2017 damals gekauft und da siehst du diesen Gap ja komplett, weil letztlich sind die 100 auch im S&P 500 drin und der wird eben dann doch maximal gezogen von, von den bekannten Tech-Firmen.
3: Ja, und gerade auch so das ähm, Thema Reads, du hast es ja eben schon kurz ja. angesprochen, ja. Ähm, gerade so Hotel Reads oder ähm, Gewerbereads, die sind ja auch extrem eingebrochen in den letzten Monaten.
4: Ja, also war richtig krass. Also mein, mein Worst Performing vom Kurs, aber auch von der Dividende, weil die nicht mehr existent ist, mhm. ist halt, ein Hotel-Read, der also komplett abgestürzt ist. Und ich habe allerdings jetzt auch ähm, einen Read nachgekauft, den ich vorher schon haben wollte, der mir immer deutlich zu teuer war, Welltower. Mhm. Äh, in der Krise, der liegt jetzt deutlich im Plus. Eben natürlich im Verhältnis zu dem, wann ich ihn gekauft habe. Äh, ist aber eigentlich, ist meine Idee nicht noch weiter mehr Einzeltitel zu kaufen. Das war sowieso so ein bisschen äh, aus, in Anführungsstrichen, Verzweiflung, äh, weil ich einfach fast alles zu teuer fand, was dann so als Index gemixt war in den US, also auch selbst eben dann der, dieser, dieser Dividenden-ETF, weil wenn man das durchguckt, guckt man halt trotzdem ein bisschen drauf, was ist da dann so drin, äh, wenn ich dann schon nur eine magere Dividendenrendite von 2% kriege und dann eben doch auch noch relativ viele Titel habe, die mir nicht gefallen da drin, so von meiner Einschätzung zu den Titeln, dann, dann wird es halt eben irgendwie schwierig. Ne? Und dann, äh, deswegen bin ich ja dann so ein bisschen auf, auf Einzel- Selektion gegangen, aber ich habe jetzt auch im, äh, gemerkt, auch, auch jetzt im Frühjahr wieder, dass ich finde, ich beschäftige mich dann eigentlich viel zu viel mit Finanzen, wenn mhm. ich das und dafür wollte ich eigentlich nicht jetzt meine Zeit zur Verfügung haben und, und da, also da bin ich dann nicht lässig, Genug, also wenn ich das mit dem ETF mache, ja, dann ist das fein, dann kann ich das zur Seite packen und dann ist gut und wenn ich es mit Einzeltiteln mache, dann gucke ich aber doch und dann möchte ich gucken und ist da denn jetzt nicht heute doch noch so, so viel Prozent günstiger zu haben und ich kann halt äh, entsprechend nachkaufen und das ist, ist für mich einfach nicht, ist nicht gut, merke ich. Hm.
3: Ja, und bei diesen äh, Dividenden-ETFs hast du ja so Werte drin wie Shell, die haben die Dividende ordentlich gekürzt, du hast da mhm. Banken teilweise drin, die haben die Dividende ausgesetzt, also gerade jetzt hier in, in Europa mhm. und äh, da hast du dann natürlich äh, gleich so ein paar faule Eier in so einem ähm, ETF drin und wenn da nur 100 Werte drin sind, wird es natürlich schwierig.
4: Genau, aber ich habe welche, da sind sogar nur 50 drin, also äh, ja, ein um, Asia Pacific zum Beispiel um, und also ich ich akzeptiere das, dass da auch Dinge drin sind. Also ja, da ist mir ist eigentlich der Finanzsektor zu hoch bewertet da drin. Auf der anderen Seite funktioniert es eben auch einen ganzen Anteil der Jahre recht gut damit, wenn die dann eben ausschütten. Und das ist natürlich jetzt in Europa besonders unglücklich mit dem Ausschüttung, wenn dann eben eine politische Ansage ist, dass nicht ausgeschüttet werden darf. Ne? Also einfach quer durch die Bank, egal ob es passt oder nicht. Ich meine, grundsätzlich finde ich es richtig zu sagen halt da lieber äh, die Liquidität, weil ich persönlich davon ausgehe, dass hier noch jede Menge Insolvenzen, Kreditausfälle und so weiter auf uns zukommen. Also es würde mich erstaunen, wenn nicht. Also, ne, Aber ähm, insofern, wie gesagt, okay, aber das ist natürlich, ist ja, das, das kauft man dann mit. Das ist, wie gesagt, für mich im Grunde in Ordnung. Ich bin auch nicht so kritisch gegenüber Shell und auch anderen Titeln wie andere. Also ich ähm, ja, es ist richtig, also wenn man die nur gekauft hat, um eine möglichst hohe Dividendenrendite zu haben und nicht gesehen hat, dass da auch ein gewisses Risiko drin liegt, dass dann was kürz werden kann, dann finde ich das problematisch. Ich habe selber auch ein paar solche Titel, auch im Zigarettenbereich, weil ich eigentlich nicht denke, dass die innerhalb der nächsten 20 Jahre verschwunden sind und einen gewissen, ja, einen ganz interessanten Ansatz sogar daran sehe, wenn du halt in Branchen unterwegs bist, die sehr unter Veränderungsdruck stehen. Innovationsdruck, weil meine Erfahrung in der, in der echten Welt sozusagen ist, dass das eigentlich die einzigen Zeitpunkte sind, wo es halt auch wirklich Veränderungen gibt. Also dann fallen natürlich ein paar weg, aber es gibt dann eben auch welche in der Regel, die das schaffen, sich gut anzupassen und wie gesagt, meine Erfahrung ist eher da, wo es alles super läuft und alles, ne, Tofte und der Kurs steigt die ganze Zeit nur, dass dann nicht zwingend das Geld immer in die sinnvollsten Dinge investiert wird, und ähm, das ist aber natürlich eine persönliche Sichtweise. Ne? Also da muss man sich natürlich nicht anschließen.
3: Ja, ich weiß, was du meinst. Also ähm, generell Zigaretten ist ja ein Beispiel. Ein anderes Beispiel ist ja äh, die Medienbranche, die sich ja auch stark wandelt. Oder mhm. eben auch die Bankenbranche, die wandelt sich ja auch extrem. Und da sollte man aber schon genau gucken, wo jetzt ja. das eigene Geld dann äh, reinfließt. Weil jetzt zum Beispiel in eine Commerzbank oder eine Deutsche Bank würde ich partout nicht Nein. investieren. Weil das ist, ja, ich würde es fast schon als Geldgrab bezeichnen. Ähm, mhm. Da würde ich dann schon gucken, dass man dann so eine zukunftsgerichtete Bank hat, also beispielsweise eine, eine ING aus, aus den mhm. Niederlanden, ähm, weil die eben auch digitaler unterwegs sind.
4: Absolut. Und äh, das ist interessant, dass du die gerade nennst. Die habe ich auch. ist aber auch volle Pulle im Minus im Moment. Ja. Und ich habe aber tatsächlich auch... Genau das gemacht, mir so überlegt und angeschaut, wo habe ich auch jetzt aus der Praxis den Eindruck, dass zumindest die richtigen Dinge passieren. Ja? Also die genau. machen im Kreditbereich zum Beispiel ein Massengeschäft. Das ist dann eben auch ein Massengeschäft, das ist klar. Aber nur so kriege ich ja auch irgendwie die Kosten runter. Das funktioniert mhm. im Zweifel eben nicht anders. Und so. und, ähm, aber gut, wie gesagt, froh macht der Kurs dann natürlich trotzdem nicht <lacht> Und äh, die Dividende an der Stelle, die nicht existente natürlich auch nicht. Aber gut, man muss, also ne, ich, letztlich habe ich mir ja was dabei gedacht bei den Sachen und ich wusste ja, dass das nicht funktioniert, dass, das auf ein, dass man das auf einen Zeitraum von eins bis drei Jahren denkt. Also, das ist, ja. das ist meine Sicht darauf. Das ist jetzt ja in dem Sinne nicht, nicht eine Spekulation, ne, wo ich sage, ich will da in dem Zeitraum den und den Kursgewinn gemacht haben, sondern ich versuche ja, äh, was zu kaufen, wo ich dauerhaft einen für meine Begriffe vernünftigen Ertrag erwarten kann. Das ist also auch eher so wie bei einer Immobilie, wo ich mich freue, wenn halt, oder was heißt, ich freue mich, also solange ich nicht verkaufen will, ist es ja relativ egal, aber es vermittelt halt ein angenehmes Gefühl, mhm. wenn man weiß, okay, wenn ich jetzt verkaufen müsste, dann hätte ich wahrscheinlich eine gute Wertsteigerung. Aber letztlich möchte ich eben den Cashflow haben, weil das ja letzt also nur aus dem Cashflow kann ich monatlich meinen Strom oder meine Krankenversicherung bezahlen. Ne? Mhm. Nicht aus deinem Plus, was in meinem Depot steht. Das muss ich dann ja auch erstmal umwandeln. So.
1: Ja.
3: Hat denn der schwache US-Dollar einen Einfluss auf deine Erträge gehabt?
4: Ja, ein bisschen. Also äh, ich habe halt einen, ähm, einen, einen Fonds ist im Grunde, äh, der auch ähm, Preferred Shares mit drin hat, äh, der monatlich ausschüttet da sehe ich das halt bei den anderen, also ist es eigentlich, im Grunde ist es jetzt in den letzten, ich glaube noch nicht mal vier Wochen ist, ist der Kurs ja äh, so in die Richtung gegangen, der war ja vorher mal in Richtung eher 1,10 unterwegs und ich glaube dann sonst relativ stabil irgendwie zwischen 1,12 und 1,14 und mein US-Anteil ist nicht so riesig. Mhm. Und deswegen würde ich nicht sagen, ja, hat ein bisschen Auswirkungen, aber auch da würde ich vermuten, auf lange Sicht nivellieren die Dinge sich wieder, und du hast ja dann die anderen Effekte die jetzt bei den Unternehmen stattfinden, wenn eine Währung halt plötzlich günstiger ist. Ja, aber ich, also ich könnte jetzt nicht sagen, oh ja, das hat jetzt nochmal so besonders reingehauen.
1: Okay,
3: jetzt hast du einen Blogartikel geschrieben über deinen Cashflow in der Krise, den fand ich sehr interessant mhm. und du hast ein Beispiel gebracht von einem Freund, der sich eine mhm. gut funktionierende Selbstständigkeit aufgebaut hat aber keine Reserven aufgebaut mhm. hat. Jetzt steht er vor einem Scherbenhaufen. Was würdest du denn sagen, welche Rolle spielt denn im Rückblick jetzt eine Cash-Reserve?
4: Also für mich ist sie ja total wichtig. Ne? Ich glaube, du hast bei dem Interview hast du ja auch versucht, mich nochmal da <lacht> sozusagen dazu zu bringen, nochmal ja. schön tief zu sagen, dass Cash in the Tash doch noch wichtig ist. Mhm. Das ist für mich jetzt in dem Immobilienbereich einfach, also es ist für mich generell wichtig. Ja, Also ich würde immer sagen, ich möchte halt, sicher sein, dass ich auch eine Liquidität habe, wo ich eben nicht hoffen muss, dass der Kurs jetzt gerade nicht runtergegangen ist oder so. Einmal jetzt äh, ganz normal für mich privat, aber äh, die Immobilien muss man im Grunde ja auch ein bisschen wie ein Unternehmen betrachten. Man muss halt Rücklagen, wenn man eine Miete ausfällt oder eben auch, was bei uns auch der Fall ist jetzt auf, auf die lange Zeit natürlich mal, dass Sanierungen sind und solche Sachen. Und deswegen ist mir das auch wichtig, da im Grunde auch also ich, ich habe da ein relativ hohes Polster ähm, Zielrichtung ist so die ein Jahr tatsächlich mhm. Mieten abdecken zu können und dann geht da natürlich immer mal was raus also wir haben jetzt auch super unerfreuliche Sanierungen gehabt wo wir dann auch was finanziert haben dann muss das natürlich dann nicht aus dem Cash rausnehmen komplett aber man wüsste eben man könnte halt auch einen höheren Betrag ähm, so decken und ich wie gesagt ich fühle mich da mit so einer Reserve von von einem Jahr im Grunde ziemlich wohl und ein bisschen Liquidität zu haben, um was nachkaufen zu können, ist natürlich auch gut. Aber das, was du ansprachst mit dem Freund von mir, der ist halt ähm, Freiberufler. Und ähm, mit dem hatte ich mich ganz kurz, bevor das war, also total, also nach, nach unserem Interview, noch nachdem wir uns getroffen haben, also gerade so ungefähr kurz bevor es losging, noch unterhalten darüber, dass das halt eigentlich ja spannend wäre. Er hatte dann halt mitbekommen, dass ich auch über solche Sachen schreibe und sagte, der Manager müsste sich da eigentlich auch mal drum kümmern, hätte so gar keine Rücklagen und dann waren wir schon so ganz gut unterwegs, weil eben auch viele Leute ja dieses Thema einfach doof finden und da keine Lust und wir so überlegt haben, was könnte ihn dann dazu motivieren, was zurückzulegen. Und da haben wir natürlich dann über so Sachen geredet, wie er fände es halt cool, wenn er später, wow. äh, wenn er älter ist, irgendwo in der Toskana sein könnte, und um da sozusagen mit seinem Lebensende fröhlich Wein trinkend entgegen, entgegensehen können, sondern fuhr er in den Skiurlaub und mhm. kam zurück. Und es war Corona. Und seine Aufträge waren komplett weg. Also er äh, arbeitet dann unter anderem eben an Theatern. Mhm. Äh, und äh, da siehst du dann auch mal so ein bisschen hinter die Kulissen, das ist auch ganz interessant, die Hilfen, die dann zum Beispiel an die Theater gehen, die helfen dann im Zweifel den Leuten, die da angestellt sind, aber die Leute, die eben freiberuflich da sind und dann keinen festen Vertrag haben, die sitzen daneben dann und müssen halt gucken, wie sie zurechtkommen und ich hatte ihm dann ähm, geholfen, dabei zu gucken, wie man eben Grundsicherung beantragt und da tun sich ja auch dann echt Abgründe auf, wenn man das mhm. alles so schon relativ krass so und äh, ja, also der brauchte jetzt natürlich nicht mehr im Grunde diese Vision von der Toskana, das wurde dann halt sehr deutlich im Moment, ne? der musste sein Auto verkaufen was er hatte, und äh, ja, eine super unerfreuliche Situation, hat auch einen Kredit auf seinem Haus nachlaufen und das ist dann schon sehr, sehr existenziell, ne? ja. das ist schon, schon eine heftige Sache.
3: Ja, ich bekomme es auch bei mir im Umfeld mit. Also gerade ja. so die Reise- und die Veranstaltungsbranche, die sind ja richtig stark betroffen und keiner genau. weiß, wann es da dann wieder losgeht. Und wenn du da keine Cash-Reserve aufgebaut hast, dann kriegst du zwar erstmal Arbeitslosengeld, wenn es ganz schlecht läuft, aber du findest ja auch keinen weiteren Job und das ist ja so der Teufelskreis. Ja.
4: Genau und, und du hast auch jetzt hier das Problem und das ist auch ganz interessant. Das war übrigens auch interessant äh, bei dem Freund von mir, der sagte, das ist ja da, also nur bei der Reisebranche, aber da ja. eben auch in diesem künstlerischen Bereich hast du einfach viele Leute, die verdienen im Zweifel ja sowieso schon nicht so viel ja. und machen dann aber noch Nebenjobs in der Gastronomie oder an anderen Stellen. so Und ja. wer natürlich auch parallel wegbricht und das ist aus meiner Sicht eben auch doch auch das, was so anders ist jetzt, als, völlig anders als bei der Dotcom-Geschichte, die ja irgendwie im Grunde Gefühlt niemand betroffen hat, außer den Leuten wie uns, die alle zu blöd waren und irgendwie gedacht haben: Ja, klar, Kurse können nur nach oben gehen, ganz egal, was da ja. für ein Geschäftsmodell oder nicht Geschäftsmodell dahinter steht. Und dann bei der Finanzkrise, wo es doch relativ stark eben wirklich auch, auch der Finanzsektor war, oder ich meine, ich, ich habe meinen Job damals auch verloren ähm, im Medienbereich, aber es gab eben auch sehr, sehr viele Leute, die davon überhaupt nicht tangiert waren und das nicht mhm. mitgekriegt haben. Ich glaube, jetzt es das wahrscheinlich auch oder ne, also auch vielleicht in Unternehmen, die die profitiert haben, ist es für Leute total unproblematisch, aber das ist aus meiner Sicht das ist deutlich, deutlich breiter und relativ viel wird jetzt noch davon verhüllt, dass es eben das Kurzarbeitergeld gibt. Das war ja in der Finanzkrise auch so, aber eben andere Sorte Krise. Und das und diese rausgeschobenen, also die, die Möglichkeit halt, die Insolvenzen erstmal nicht anzuzeigen bis September, das ist auch aus meiner Sicht ein sehr, sehr zweischneidiges Schwert. Ne? Und wenn du die Amerika anguckst, total krass. Also das ja, da fehlen einem ja die Worte zu.
3: <lacht> ja, und das ist ja auch noch gar nicht abzusehen, wann da ein Ende in Sicht ist. Und ja. das wird sich natürlich nochmal ordentlich auf die Wirtschaft auswirken da.
4: Ja, also ich, ich denke das auch. Ich, ähm, ich habe auch das, also das gibt ja so verschiedene Phasen auch bei den Sachen, hat man fast den Eindruck. Also nur zu Anfang, wo auch alle das Gefühl haben, sie sind ganz vernünftig und man steht mhm. das jetzt wie so durch und auch zusammen. Und dann irgendwie fing das an, sich so ein bisschen aufzulockern und alle wurden auch nervös und wollten endlich mal wieder richtig raus und inzwischen ist das ja in so ein teilweise fast in so, ein, so eine Aggressivität ja. auch umgeschlagen und äh, glaube ich eben auch, weil es unheimlich schwer ist, über eine längere Zeit mit so einer komischen Unsicherheit umzugehen und mit was, was, also was schon eine Bedrohung ist, aber man sieht das nicht richtig, weil so diese Unsicherheit in äh, zukunftsbezogen zu ist ja sowieso dann schwierig für viele und ja, also ich ja, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt dann im Herbst sich alles schön auflöst und dann machen wir nächstes Jahr so weiter. Und ich habe auch heute irgendwo gesehen, glaube ich auch, ne, Unternehmen in, in Deutschland rechnen nicht vor Frühjahr nächsten Jahres oder Sommer nächsten Jahres eigentlich wirklich damit. Und selbst das weiß man natürlich auch nicht. Ich meine, irgendwann geht es halt wieder in so einen Normalzustand über. Ne? Ich glaube, so ein zweiter Lockdown schwierig durchzusetzen.
1: ja.
3: Ja, vor allen Dingen, äh, die Leute äh, haben auch keine Lust, sich nochmal zu Hause einsperren zu lassen. Das war ja, ja. auch nochmal eine extreme Phase. Ne? Und äh, ich habe es ja selber gemerkt, äh, du bist ja völlig isoliert und ja. ähm, die, dieses Skypen oder Zoomen, äh, das bringt dir am Ende halt auch nicht persönliche Nähe und, und persönlichen Kontakt ja. und das wirkt sich für viele halt auch sehr negativ aus.
4: Ja, und ich glaube, dass man dann auch nicht unterschätzen darf. Also, wir haben noch die glückliche Situation. Wir haben ja unsere Hausscheibe hier am, äh, an einem der äußeren Stadtviertel. Ja. Und da kannst du eben auch rausgehen und mit Hund. Oder ich weiß nicht, das war ja in Deutschland, glaube ich, gar nicht so eingeschränkt. Da durften ja alle rausgehen. Mhm. Aber also wir hätten selbst in der spanischen, im spanischen Lockdown mit unserem Hund hier rausgehen können. Aber allein die Tatsache, dass du eben überhaupt rausgehen kannst. Oder wenn ich mir vorstelle, jetzt bei den Temperaturen, und man würde nur drin sitzen in einer kleinen Wohnung, in einem Mehrfamilienhaus mit irgendwie vier Leuten und man muss sich um die Kinder kümmern, die einem total auf den Senkel gehen, weil die unausgelastet sind. Das ist dann auch ähm, psychisch eine echt hohe Belastung.
3: Ja, ja. absolut. Und äh, du hattest in dem Blogartikel auch geschrieben, dass dein Mann auch Kurzarbeit machen musste. Das äh, hat sich hoffentlich wieder erledigt, oder?
4: Ja, das ist sogar also eigentlich, <lacht> eigentlich ist es sogar besser gelaufen, nicht jetzt für meinen Mann, aber für die für die das Unternehmen, wo er arbeitet, ja. die hatten halt auf der auf der Ebene auf der es Freiwilligen Gehaltsverzicht, also freiwillig, hm? aber <lacht> jedenfalls im Sinne, um dann zu sagen, okay, dann äh, können wir das, und das finde ich auch total richtig, über alle besser strecken und melden dann halt Kurzarbeit an, aber die Faktor mussten die keine Kurzarbeit anmelden, die haben halt dann noch Geschäft gewonnen, überraschend, mhm. aber letztlich hat er, also dieser Verzicht ist natürlich trotzdem durchgeführt worden, ja, und klar, und das ist eben auch was, wenn man, also ich, wie gesagt, ich hatte ja eben auch gesagt, ich mache meine Plan Bs und Cs und mache tatsächlich mir auch so, ein, so eine Übersicht, was ich denke, was wir investieren können, wie unsere Ausgaben sind, so mal im Voraus fürs Jahr grob. Und hm. wenn man dann bestimmte Kündigungsfristen hat, dann geht man ja nicht davon aus, dass jetzt innerhalb dieser Kündigungsfrist irgendwas passiert. Also normal könnte es ja höchstens sein, wenn man krank wird oder so, ja. dass man dann eben das normale Gehalt nicht mehr hat. Und mit sowas hatte ich natürlich auch nicht gerechnet. Hm. So. Ja.
3: ja, von daher das Thema Cash Reserve. Man ja. merkt es halt <lacht> seit März ganz besonders, ist enorm wichtig. Absolut. Rechnest du denn jetzt mit einer weiteren Marktkorrektur und weiteren Dividendenkürzungen oder meinst du, das wird jetzt weiter bergauf
4: gehen? Also Dividendenkürzungen wird es bestimmt noch also da geben, wo einfach dann halt auch die Gewinne nicht so sind. Ne? Also das mhm. ist jetzt schwer einzuschätzen, aber die gibt es ja auch generell immer mal. Also es gab auch vorher schon, also gerade wenn du, gut, äh, auch bei Einzeltiteln natürlich, aber ETFs sind dann eben immer auch eine Mischung aus verschiedenen Sachen und da hat es auch in der Vergangenheit dann natürlich schon bei einzelnen Unternehmen äh, Dividendenkürzungen gegeben, ganz unabhängig jetzt ja. von irgendeiner größeren Krise. Und die werden aber auch da im Mix meistens dann ja wieder von einem anderen Unternehmen aufgefangen, was halt mehr zahlt. So. Und, äh, das fällt dann halt nicht so doll auf. Und ähm, ich kann, hatte ich ja eben gesagt, ich, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass das so zum Normalbetrieb alles übergeht. Ich glaube, dass Konzerne natürlich im Zweifel besser dastehen, weil die einfach auch einen besseren Zugang zum Finanzmarkt haben. Mit dem Zugang zum Finanzmarkt haben die halt auch deutlich schnellere und bessere Möglichkeiten, auch auf diese Hilfen zuzugreifen. Das hat man ja auch schon dort gemerkt. Also wenn jemand dann, wie gesagt, deine Bekannten aus dem, aus dem Reisebereich oder bei mir dann eben dieser künstlerische Bereich, ähm, da sitzen nicht Leute, die einfach dann nur in ihrer Finanzabteilung anrufen müssen und sagen, es macht doch bitte mal da direkt einen Termin und mit Banken so und so, die dann halt auch nachher die Hilfe durchreicht vom mhm. Bund. Das ist eine völlig andere Geschichte und das ist auch irgendwo das Traurige daran, finde ich, dass das jetzt auch nicht wirklich dazu beiträgt, kleinere, also, ne, also einen Markt mit, mit kleinen und mittleren Playern auch aufrechtzuerhalten, sondern dass das am Ende natürlich eine Konzentration fördert und die Großen äh, da eben profitieren. So, da am Aktienmarkt die meisten Unternehmen, die jetzt zumindest da reden in meinem Portfolio auch, die sind natürlich die Größeren. Und insofern äh, kann das schon sein, dass da weniger an Problemen noch ankommt. Ich glaube aber, dass die Konsumentenseite ein Problem werden könnte, also gerade auch in Amerika, weil die einfach so wahnsinnig abhängig sind von Konsumenten und, und Konsumenten. Klar, jetzt im, im banalen Bereich eben tatsächlich bei, bei selbst bei normalen Konsumartikeln, ne, wo man halt guckt, wo man spart, wenn halt da die Hilfen auslaufen. Ja. Äh, da sind inzwischen ja, die haben jetzt ja gerade, oder Trump, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich gilt oder ob das rückwirkend noch geändert werden kann, der ja auch dann dieses Dekret erlassen hat, damit die Leute nicht aus ihren Wohnungen rausfliegen, mhm. nachdem da dieses Moratorium gesperrt worden ist und das kriegt man ja hier in Deutschland meistens gar nicht so mit, aber wie viele Leute auch nach der Finanzkrise, also obwohl es eigentlich gar nicht alle so getroffen hat, dann plötzlich irgendwie in ihren Autos lebten oder wie es inzwischen in, sowohl in Los Angeles als auch in, in San Francisco aussieht, mit Obdachlosen. Das läuft mhm. halt alles so unterm Radar, aber das sind ziemlich große Probleme, glaube ich. Und wie gesagt, der, der Standard-Amerikaner ähm, hat angeblich ja eben nicht mal 400 Dollar, die er so als Cash-Reserve hat. Und dann hast du die Kreditkartenunternehmen damit dranhängen, die Ausfälle haben. Dann hast du am Ende eben da auch wieder Banken mit dranhängen und bei allen Gütern, die nicht unbedingt notwendig sind. Ist halt auch schwierig, ne? wenn das Geld nicht da ist, um einfach mal fröhlich weiter zu konsumieren. Und deswegen glaube ich, also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht noch Auswirkungen hat. Und ich finde es eben auch, das haben ja auch viele andere gesagt, die die letzten beiden größeren Krisen mitbekommen haben, ist es extrem ungewöhnlich, dass es nicht noch dieses dicke Ende gibt. Und es, ja. und es gab dieses dicke Ende nicht und es gab nicht... In den Foren. Also, es gab schon ein paar Verzweifelte, die zur falschen Zeit verkauft haben, aber es gab doch erstaunlich viele und ich, die halt bei, dabei geblieben sind und jetzt aber ja auch schon fröhlich weiterkaufen und weiterkaufen und weiterkaufen und so, als gäbe es nie mehr Rückschläge. Also, wer, kann, kann sein, kann sein, dass es inzwischen nicht mal mehr nur normal spekulativ ist, so wie es eben sonst auch war, sondern einfach wirklich nur noch ist, wir haben alle Angst, dass es eine Inflation gibt und dass das normale Geld nichts mehr wert ist und weil die Notenbanken alle so freigebig sind, kann man nur noch in Aktien investieren. Aber das ist, es ist halt trotzdem sehr entkoppelt, weil im Grunde man auch in Unternehmen ja langfristig nur investieren kann, wenn die halt auch die entsprechenden Gewinne ähm, erzielen können, sonst ist das ja, also sonst, sonst fehlt ja komplett der Bezug dazu. Mhm. Weil wenn da auch um einen Ertrag geht und einen Multiplier des Ertrages und das ist zumindest für die Leute, die eben nicht nur auf, auf Kurse setzen, sondern darauf, dass das auch in zehn Jahren und weiß ich nicht noch dann eben ausschütten kann, um zum Beispiel auch Pensionsfonds zu bedienen und so. Ne? Das ist mhm.
3: Ja. ja, auch das Thema Zinsen, ne? also auf meinem Tagesgeldkonto ja. habe ich jetzt 0,0% Zinsen ja. und äh, das bringt natürlich rein gar nichts, aber man braucht ja die Cash Reserve trotzdem und wenn sie sich nicht verzinst, ja, ja dann ist es halt so, aber ich bin so besser vorbereitet auf das, was da kommen mag.
4: Genau, du kannst auch nochmal, wenn du dann noch ein bisschen mehr angespart hast, dann hast du, bist du ja sicher auch jemand, der dann auch sagt, so, und jetzt, weil es nämlich doch nochmal wieder runtergeht, selbst wenn es nicht dann 30 oder 40 Prozent runtergeht, ist halt dann im Zweifel irgendwann zwischendurch möglicherweise eben doch nochmal wieder günstiger. Hm. Und dann wirst du ja auch möglicherweise wieder zuschlagen.
3: Ja, also das war ja jetzt bei der Korrektur schon so, dass ich ordentlich zugeschlagen ja. habe und ja. damit hatte ich eigentlich nicht gerechnet. Äh, jetzt bin ich ja komplett selbstständig und äh, dadurch habe ich ja auch nochmal andere Kosten und muss halt auch anders gucken, hm. wohin mit meinem Geld. Ne? Und äh, ja. von daher bin ich da so ein bisschen konservativer geworden.
4: Und das ist aber auch, natürlich ist das auch vernünftig. <lacht> Nein, das ist richtig. Und ich also ich kann ich hab, du hast mich an halt einem Beispiel gefragt, und ich habe auch in meinem äh, Familienkreis eben auch jemanden, wo es eben anders ist, auch eine Person, ja. die halt äh, freiberuflich arbeitet, alleinerziehend ist und wo ich und eigentlich auch nicht daran interessiert, sich mit Geld wahnsinnig zu beschäftigen, aber wo ich echt, echt das richtig bewundernswert fand die nämlich eine super gute Rücklage hat, dann gemerkt hat, obwohl jetzt Krise war, dass sie eigentlich eine zu hohe Rücklage hat tatsächlich, weil sie Geld dann eben auch immer noch im Festgeldkonto angelegt hatte und sich dann entschieden hat, jetzt tatsächlich eben in einen breit breitstreuenden ETF aufzugehen und nach und nach da eben auch noch was aufzubauen, was dann eben nicht dieses, diese Problematik hat, dass es gar keine Zinsen mehr gibt, aber in, in so einer guten Balance. Und das ist natürlich dann cool, finde ich, ne, wenn man das denn kriegt.
3: Ja, und vor allen Dingen, es ist auch wichtig, dass man über solche Beispiele dann auch nochmal äh, spricht. Äh, es gibt ja nicht nur negative Beispiele mhm. von Leuten, die äh, das dann nur verkonsumieren oder mhm. äh, anderweitig investieren, jetzt abseits vom, vom Aktienmarkt. Und mein Ziel ist es ja tatsächlich dann eben auch die Möglichkeiten zu zeigen, die man dann hat. Und man muss ja nicht alles komplett auf dem Tagesgeldkonto liegen haben. Man muss nicht alles in ETF investieren, sondern man kann halt wirklich breit streuen und kann sich dann die Rosinen rauspicken, was zu einem persönlich am besten passt und äh, wie man dann eben auch am besten schlafen kann.
4: Genau, das ist total wichtig, ja, dass Gute schlafen können. Absolut.
3: Genau. Katrin, hab vielen Dank für das kurze Update und das Interview und ich wünsche dir alles Gute.
4: Ich dir auch. Alles klar, Daniel.
3: Ja, bevor wir jetzt gleich zum dritten Interview gehen, wird dir diese Folge noch präsentiert von Blinkist, meinem Sponsor der heutigen Folge. Und Blinkist bringt die Kernaussagen von über 3000 Sachbüchern auf dein Smartphone. So kannst du dir das Wichtigste aus dem Sachbuch in etwa 15 Minuten anhören oder durchlesen. Das Spektrum reicht von neuesten Ratgebern, zeitlosen Klassikern oder auch viel diskutierten Bestsellern aus mehr als 25 Kategorien wie Finanzen, Produktivität, Wissenschaft oder persönliche Entwicklung. Am Ende vieler Titel gibt es Tipps, Tricks und Lifehacks für deinen Alltag und Beruf, die Blinks gibt es auf Deutsch und auf Englisch und ich nutze Blinkist vor allem im Fitnessstudio. Wenn ich da auf dem Crosstrainer bin, da kann ich das sehr gut nutzen und dann mal drei Blinks hintereinander hören. Es lohnt sich auf jeden Fall und es ist mal was anderes als Podcasts. Ich habe für diesen Monat wieder ein Buch ausgesucht das es ganz neu bei Blinkist auch gibt, nämlich die Coworking Evolution, wie wir zukünftig leben und arbeiten von Rupert Burkwitsch. Das ist natürlich ein Thema, was extrem aktuell ist, gerade vor dem Hintergrund von Corona und äh, dem Homeoffice. Das Buch kam am 18. Februar 2020 raus, also direkt vor Corona. Geht jetzt da nicht direkt drauf ein, aber es geht in erster Linie um die Umwälzung der heutigen Arbeitswelt, weil auf der einen Seite haben wir Globalisierung, Digitalisierung und die zunehmende Mobilität und auf der anderen Seite Urbanisierung, flexible Arbeitsformen und neue Arbeitsprozesse und dadurch verändern sich natürlich auch die Arbeitsplätze, wie wir sie kennen, gravierend und Corona kam jetzt noch oben drauf. Hier wird dann eben die Frage gestellt, wie werden wir morgen arbeiten, wie ändern sich Lebens- und Berufswelt und gerade auch so Themen wie Coworking und Co-Living, wie funktioniert das Ganze, was bedeutet das für den Alltag und der Autor erklärt eben, worauf Unternehmen eine Antwort brauchen und wie die Arbeitswelt von morgen aussehen kann. Das ist sehr lesenswert und ich stehe dem Thema Coworking ja sehr positiv gegenüber und gerade wenn man jetzt wie ich sehr viel von zu Hause arbeitet, dann ist Coworking doch schon mal was anderes und man kommt auf andere Gedanken, man lernt Leute kennen und leider wohne ich in einer Stadt, wo es keine richtigen Coworking Spaces gibt, aber dieses Thema wird uns die kommenden Jahre und Jahrzehnte extrem beschäftigen. Und das ist eine absolute Empfehlung und schau doch einfach mal bei Blinkist rein. Ja, und neben der Coworking Evolution gibt es jeden Monat circa 40 neue 15-minütige Blinks dazu. Und für alle, die nach dem Blinks tiefer ins Thema einsteigen wollen, gibt es jetzt auch Hörbücher in voller Länge bei Blinkist. Nach wie vor gibt es eine Aktion exklusiv für Hörer meines Podcasts auf blinkist.de finanzrocker erhältst du 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Du kannst alles vorher ausgiebig sieben Tage lang kostenlos testen Blinkist wird B-L-I-N-K-I-S-T geschrieben, also nochmal Blinkist.de slash Finanzrocker und wir gehen jetzt zum dritten Interview. Auf geht's! Ja, damit kommen wir jetzt zu Interview Nummer 3. Ich habe Christian Sachs im Interview und Christian betreibt den Finanzblock Bergfahrten, lebt mit 54 Jahren von seinen Dividendeneinnahmen und darüber habe ich mit ihm schon in Folge 133 ausführlich gesprochen. Leider hat die Corona-Krise unmittelbare Auswirkungen auf seinen monatlichen Dividenden-Cashflow und Christian erzählt, wie sich seine Einkommensströme in diesem Jahr geändert haben, welche Änderungen er in seinem Portfolio vorgenommen hat und wie er größere Reparaturarbeiten an seinem Bauernhof finanziert. Sehr interessantes Gespräch und ich glaube, bei ihm hat es ja mit die größten Auswirkungen gehabt, gerade die Dividendenkürzungen von größeren Unternehmen und Christian muss sich da schon so ein bisschen umstellen, das erzählt er und wir gehen jetzt ab zum Interview. Es ist jetzt fast genau ein Jahr her, seit wir das erste Interview aufgenommen haben und seitdem hat sich einiges geändert, vor allem auch beim Thema Dividenden. Deswegen ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt für ein Update und ich sage herzlich willkommen zurück im Finanzrocker
0: Podcast, Christian. Hallo Daniel, danke für die Einladung. Ja, freut mich, dass du der gefolgt bist.
3: Und äh, gerade bei dir hat sich ja eine Menge geändert, einfach dadurch, dass du von deinen Dividenden halt lebst, wie du im ersten Interview gesagt hast. Aber jetzt einige Unternehmen, die Dividende gekürzt bzw. gestrichen haben. Ähm, wie haben sich denn deine Dividendenerträge jetzt in der Corona-Krise entwickelt?
0: Ja, es ist natürlich äh, runtergegangen. Also Dividendensteigerungen hat es quasi keine gegeben. Mhm. und was mich äh, schwer getroffen hat, waren die europäischen Banken, ja. die, wo die EZB quasi die Vorgabe gegeben hat, heuer keine Dividenden zu zahlen. Und das wurde auch von allen umgesetzt. Mhm. Und das zweite war dann die, ja, die Ölkürzung von zum Beispiel Roldar Shell. Und im Juli 2019 hatte ich insgesamt knappe 11.000 Euro. Mhm. Und heuer waren es nur 9,6. Also 9.600 und diese 12% fehlen mir heute halt jetzt schon im guten Halbjahr. Wie gehst du damit
3: um? Also kannst du dir dann weniger leisten, kannst du weniger sparen? Wie wirkt sich das bei dir aus?
0: Ja, die Auswirkung ist einfach, dass ich natürlich für dieses Jahr eine leichte Steigerung geplant hatte. Hm. Ich bin auch dann Ende Jänner, Anfang Februar, habe ich mir noch einen Urlaub gegönnt weil ich mir gedacht habe, ja, das, das bleibt ja übrig am Ende des Jahres. Hm. Und jetzt läuft es halt so, dass ich wahrscheinlich auf eine schwarze Null hoffe, dass sich dass ich das ausgeht. Also Ende Juli war ich noch dort, dass ich ungefähr gleich viel ausgegeben wie eingenommen habe. Ja. Und wenn ich das bis 31.12. noch halte, dann bin ich sehr zufrieden. Also es wird kein, kein positives Ergebnis werden heuer das 2020er, aber das ist ein, ein Sondereffekt, behaupte ich mal.
3: Hm. Hast du denn jetzt etwas an deinem Portfolio geändert, also beispielsweise die Banken reduziert und andere Werte reingenommen?
0: Nein, also so, so sprunghafte Entscheidungen treffe ich nicht, aufgrund von, von einjährigen Schwankungen, sage ich mal. Mhm. Ich habe kleinere Positionen getauscht, die ich nicht weiter aufbauen wollte. Also das hat weniger Dividendeneinfluss als eher vom, vom Portfolio und vom Unternehmen her, dass ich kleine Sachen rausgenommen habe. Mhm. Aber ich bin auch äh, von meinem Einkommen gewohnt, dass das geschwankt hat. Also ich habe äh, Erfolgsboni bekommen. Das heißt, ich habe einmal ein Jahr 20 Prozent mehr oder 20 Prozent weniger verdient mhm. und so sehe ich das aktuelle Jahr auch. Also es ist ein schwaches Jahr. Den Firmen geht es nicht gut und ich verdiene heuer weniger. Punkt. Ende der Durchsage. Ja,
3: ich äh, gucke mir jetzt gerade nochmal dein Portfolio an und du hast ja extrem viele Aktien mit einem sehr geringen Anteil. Ähm, hast du da vielleicht mal überlegt, den Anteil sonst zu kürzen und dann vielleicht in andere Werte zu gehen, die mehr steigen oder mehr Dividende zahlen?
0: Ja, also weniger in, in puncto Dividende, mhm. aber ich, es stimmt, ich habe einige Einzelwerte runtergenommen, uh, zum Beispiel eine Linde, die ich nicht weiter aufbauen möchte, oder bei Apple war dann, hatte ich eine kleine Position und die sind 100% gestiegen gewesen und jetzt habe ich einfach gesagt, okay, momentan würde ich es nicht weiterkaufen, ich sehe es einfach überbewertet vom Kurs her mhm. oder die Risiken sind schon da in der, in der Handybranche oder in der Mobilfunkbranche und dann habe ich das mal rausgenommen und habe dafür an Microsoft oder an, an ETF erhöht. Also es, es waren kleine Umschlichtungen, aber die sind weniger auf Dividenden bezogen.
3: Und bei Microsoft hast du gesagt, diese nicht überbewertet, sondern da ist noch Potenzial nach oben.
0: Ja, die, ist, die ist, sind einfach von dem Produktspektrum stabiler als als die, die Kommunikationsbranche, sage ich. Mhm. ich. Ich habe meine Erfahrungen gemacht mit Nokia und Siemens-Telefonen. Mhm. Äh, Apple ist jetzt zehn oder zwölf Jahre Marktführer, also sehr weit am, am Marktführer dran. Mhm. Und dann gibt es halt noch Samsung. Und, und irgendwann kann man eine andere Firma mit, mit guten Produkten daherkommen. Und ja, Apple hat halt den Vorteil, dass sie eine, eine große cash Basis haben, die sie hm. groß in der Kasse liegen haben, in der Kriegskasse, sage ich mal. Aber ob sie dann wirklich einen Großen aufkaufen können, einen Gegner, weiß ich nicht, ob sie das dann machen würden. Hm.
3: Naja, Apple ist ja bisher dadurch aufgefallen, dass sie sich sehr gut ergänzt haben. Also wenn wir jetzt zum Beispiel diese Beats-Kopfhörer nehmen, das war eine sinnvolle Ergänzung und dann noch so kleinere Zukäufe. Ich bin auch gespannt, wie der Weg dann dahin geht. Jetzt gibt es ja erstmal den Aktiensplit Ende August und dann ist der Kurs zumindest optisch wieder gesunken.
0: Ja, also ich, ich würde jeden sagen, der... der in Apple investiert ist dass er, und schon eine nennenswerte Position hat, kann er sich sie auch behalten. Und, und ich sehe das auf lange Frist wahrscheinlich auch ein, ein gutes Unternehmen. Hm. Nur mir wäre er jetzt zu teuer gewesen, um nachzukaufen. Also man ist eine rein persönliche, subjektive Meinung. Und ja, wenn ich, mit, wie du sagst, 100 die positionen habe, muss ich irgendwas einmal raustun oder mhm. möchte ich mal irgendwas raustun und da schmeiße ich lieber eine kleine Position raus, wo ich einen Gewinn mache, als dass ich irgendeine große Verlustposition rausschmeiße.
3: Also sowas wie Kraft Heinz oder General Electric?
0: Ja, das ist eine sehr gute Ansprache, weil <lacht> vor einem Jahr haben wir über diese beiden Firmen gesprochen. Genau. Und äh, die General Electric ist ungefähr auf dem gleichen Niveau geblieben, wo, wo wir damals waren. Also ich bin da ungefähr 50 Prozent im Minus, ist eine meiner größten Minuspositionen. Mhm. Aber die Kraft Heinz habe ich damals nachgekauft, mit einem Drittel vom Depotwert erhöht. Und da bin ich jetzt schon deutlich im Plus. Also sehe ich genau, es geht immer rauf oder runter. oder es, man, man hat auch Chancen, in, in gefallene Kurse reinzukaufen und nachzukaufen. Bei General Electric war ich nicht so mutig und das sieht sich einfach die, die Industriebranche in der USA aus, bis sich das wieder Na, hm.
3: ja, Die haben ja jetzt auch damit zu kämpfen, dass gerade die ähm, Flugzeugsparte von denen auch extrem im Minus ist. Ja. Und da gibt es auch, glaube ich, nur ganz wenige Geschäftsbereiche, die, die gut laufen. Und deswegen gab es ja diesen extremen
0: Einbruch jetzt auch während der Corona-Krise. Ja, die hatten schon vorher Probleme, muss man sagen, ja. nicht, mit der Energiesparte. Und jetzt da kommen die Flugzeuge dazu und sie stehen auch, glaube ich, finanziell nicht so stabil da, dass man sagen kann, okay, große Ausgaben für Pensionskassen haben. Es und, und, also es ist ein, es wäre ein totales Risiko zu sagen, okay, und jetzt da schmeiße ich da 10.000 Euro in General Electric und bockere, und dass sie die wieder verdoppeln auf die Schnelle. Hm. Aber ich, ich habe die jetzt da schon sicher fünf, sechs, sieben Jahre im Depot. Es, es trifft mich hart, dass die quasi keine Dividende zahlen. Und sie mm. zahlen jetzt genau einen Cent pro Quartal. Und auf der anderen Seite sage ich, okay, ihr habt einen längeren Atem.
3: Okay, du hast aber auch zum Beispiel eine Daimler im Depot, die haben auch die Dividende gekürzt und der Kursverlauf ist da auch sehr schlecht in den letzten zwei Jahren ja. gewesen. Davon
0: willst du dich aber nicht trennen. Na, Daimler ist an und für sich als zweite Automarke, die ich im Depot habe. Also nach Toyota habe ich die, die zwei Automarken, lasse ich drinnen. Also ich habe mich damals für eine europäische Automarke entschieden für Daimler und ja, wollte eigentlich global zwei Unternehmen im Depot haben. Und für mich ist Daimler einfach, äh, weil sie hat, die, die LKW-Sparte zusätzlich haben, also im Vergleich zu einer BMW oder anderen gefällt mir die, die Daimler halt einfach besser. Es ist, ich wollte nicht nachkaufen, wurde aber dann gezwungen, weil ich ja Aktienanleihe drauf gehabt habe, die dann zu sehr gefallen ist und dann habe ich eben noch teure Daimler-Aktien ins Depot bekommen. Und jetzt da stehe ich ganz schön in die Miesen mit, mit Daimler. Aber die Position ist nicht so hoch wie General Electric oder, oder Royal Dutch Shell. Also macht mir das noch nicht un, unrund, sage ich mal.
3: Ja. Gab es denn Werte aus deinem Portfolio, die
0: gut gelaufen sind in den letzten Monaten? Ja, also totale Freude habe ich zum Beispiel über meine Schweizer Aktien. Also eine Roche hat sich verdoppelt, uh, ein Procter in Gamble, ist sah 50% gestiegen hm. und das, das sind bei mir aber auch wieder große Werte, die bis zu 5% im Portfolio liegen und dann macht sich das natürlich schon wieder auf, auf die positive Seite bemerkbar. Was mir fehlt, ist leider die Technologie. Ich habe die damals schon nicht gekauft und ich habe jetzt nur in ganz homopathischen Dosen etwas nachgekauft, hm. aber... Diese Erholung von der Technologie fehlt mir und daher bin ich jetzt da im Minus. Hm. Ähm, du hattest in einem
3: Artikel geschrieben, dass du im Juli 13 Prozent im Minus warst und im Vergleich zum letzten Jahr 85.000 Euro weniger in deinem Portfolio sind. Hängt das ausschließlich damit zusammen, dass jetzt so Werte wie Royal Dutch Shell, Daimler, dass die das so mit runtergerissen haben und du einfach durch die fehlenden Tech-Werte nur sehr wenig Möglichkeiten hattest, das auszugleichen?
0: Ja, du hast das recht passend zusammengefasst. Mhm. Also mein Depot ist sehr auf Value orientiert ja. und die haben einfach, auch die Banken haben sich halbiert, also als Banken, Ölbereiche kann man sagen, dann die Stahlsachen, also ich habe auch eine thyssen Group und eine Vöstalpine, die, die, die in der, der Krise momentan drinnen hängen. Eine BASF? Eine BASF, genau, und mhm. Ja, man kann sagen, die, die europäischen Werte hat es mehr zerrissen als die amerikanischen. Hm. Die Schweizer sind eigentlich verhältnismäßig stabil, also schon mit einer Schwankung 20 Prozent runter und jetzt da wieder raufgelaufen. Britisch, also in Großbritannien hat sich ja auch nicht allzu viel geändert von den Kursen. Hm. Ja, ich bin eigentlich von der Streuung zufrieden. Und ich habe 25% US-Anteil, das heißt, damit bin ich recht gut verteilt im Gegensatz mhm. zu, zu globalen ETFs, die dann über 50 oder 60% rein in US investieren.
3: Ja, ähm, da stimme ich dir voll und ganz zu. Also mein Depot besteht zu, ich glaube, 60 Prozent aus amerikanischen Einzelaktien. Mhm. Das lief natürlich jetzt sehr gut in den vergangenen Monaten. Aber äh, wenn da dann mal tatsächlich eine richtige äh, Krise kommt, das ist ja auch nicht äh, un unmöglich, sondern das kann ja durchaus passieren, dann ist mein Depot natürlich komplett getroffen. Auf der anderen Seite muss man halt sagen, also gerade die deutschen Werte, die laufen extrem schlecht. Also eine Fresenius, eine BSF, eine Daimler, na, die habe ich jetzt nicht im Depot, aber ähm, auch eine Covestro, äh, das sind alles sehr schlechte Werte. Und ich glaube, der einzige Wert aus Deutschland, der bei mir gut läuft, ist SAP.
0: Ja, SAP habe ich auch im Depot mit mhm. einer verhältnismäßig kleinen Menge, ich glaube, 10 Stück oder 20 Stück sind das. Mhm. Und ja, da, da, da schlagt offensichtlich die Technologie durch, aber man muss leider wirklich, Sagen die Krisen in, in den Börsen, egal ob es jetzt Deutschland oder Österreich ist, auch wir machen alle Krisen mit, nur mhm. die Erholung lässt dann auf sich warten, scheinbar. Also, die, die, während sich die Amerikaner äh, wieder schnell da rappelt haben, äh, hinken wir jetzt da deutlich hinter nach, ist mein Eindruck von meinem Depot. Mhm.
3: Jetzt ist es ja auch so, in den letzten Wochen ist der Dollar extrem nach unten gegangen. Hat dieser schwache Dollar einen Einfluss auf deine Erträge?
0: Nein, das ist wie, wie schon gesagt, äh, bin ich eben äh, global recht gut verteilt. Also mhm. mir fehlt vielleicht Asien etwas. Ich habe eben 25 Prozent nur im US-Dollar liegen und dafür auch viel in der Schweiz und in Großbritannien. Und halt größtenteils ist, ist euro sind es Euro-Investments und die ich, ich merke zwar bei, bei den Dividendeneingängen, dass sie niedriger sind mhm. als, als, im, als vor einem Jahr, obwohl keine Kürzungen waren oder, oder sogar ganz mini Erhöhungen, aber das ist halt dann der Toller, der, der sich da jetzt in kleinen Schritten bemerkbar macht, aber ich habe es ehrlich gesagt, da ist nichts so relevant für mein Depot ist, habe ich es auch noch nicht analysiert oder jetzt einmal die Kursschwankungen beobachte ich eigentlich nicht in, in meiner Kalkulation, um das mal so zu sagen.
3: Hm. Aber jetzt mal angenommen, der sinkt noch weiter. Ähm, du hast ja durchaus auch einige Reads im Depot. Ähm, das wirkt sich ja dann tatsächlich auch auf die Erträge dann aus, also wenn du weniger ähm, umgerechnete Euro-Dividende dann bekommst.
0: Ja, ja also ich, ich habe... Ich habe mich auf die sichere Seite gestellt. Also ich habe einen, einen verhältnismäßigen äh, großen notgaruschen immer im Depot. Hm. Ich, ich habe mal etwas in Gold auf die Seite gelegt vor zwei, drei Jahren, die, die jetzt da sehr gut gelaufen sind. Und also ich würde wegen Kursschwankungen jetzt da keine Strategieänderung bringen, also in, in mein Depot reinbringen. Hm. Ich, ich steuere zwar noch mit einzelnen Käufen und Verkäufen. Ich möchte jedes Jahr 5.000 Euro Gewinn machen mit den Verkäufen, weil ich damit meine äh, Sparpläne finanziere. Mhm. Und ja, mit diesen kleinen Verkäufen und Käufen drehe ich das ein bisschen nach rechts oder links oder mal Richtung USA oder doch lieber Europa. Mhm. Aber das ist nicht die, die maßgebliche Entscheidung. Ich, ich suche mir die Unternehmen, die, die mir gefallen, die ins Portfolio passen, die mir vielleicht im Portfolio noch fehlen und die ich halt auch vor allem auch langfristig behalten oder aufbauen möchte. Und so versuche ich, das, das zu steuern. Das heißt
3: aber jetzt für das restliche Jahr, hast du dir da noch irgendwelche Ziele gesetzt, also beispielsweise ein paar Positionen einfach zu verkaufen und das dann so ein bisschen kleiner zu machen von, den, von der Anzahl der Einzelwerte?
0: Naja, ich habe für heuer keine großen Kaufziele mehr, weil ich weiß, dass ich einige Ausgaben haben werde noch im heurigen Jahr. Aber ich habe mir schon Ziele gesetzt. Also wie du gesagt hast, ich bin bei 12 Prozent minus ungefähr bei den Einnahmen. Und ich sage mal, wenn ich vorsichtig sage, komme ich auf, auf minus 15 Prozent. Ja. dann würde ich netto 15.000 Euro Einkommen haben. Und das entspricht ungefähr dem, was ich im letzten Jahr auch ausgegeben habe, also in der Größenordnung. Mhm. Und so kalkul ist, schaut meine Kalkulation aus. Wenn ein Worst Case eintrifft oder ich, ich will das pessimistischer sehen, mache 20 weniger Einnahmen, dann habe ich halt nur 14.000 Euro. Dann, dann würde ich 1.000 Euro heuer verlieren oder müsste ich 1.000 Euro aus einer Schublade nehmen, ob das noch eine Goldmünze ist oder eine ETF oder eine kleine Aktienverkauf, weiß ich noch nicht, aber ich glaube nicht, dass es so schlimm kommen wird. Mhm. Musstest du
3: denn jetzt schon äh, teilweise an deine Reserven ran oder ist das alles noch entspannt?
0: Nein, ich bin eben noch entspannt. Äh, ich habe mir Ende Juli also die, die Zahlen angeschaut. Ich habe 9.600 Euro eingenommen und 9.400 Euro ausgegeben, trotz Urlaub. Das Corona hat sich natürlich auch nicht nur negativ, sondern auch positiv entwickelt, indem man nämlich kein Geld ausgeben kannte. Also ich habe in den Februar, März, April, jedes Monat glaube ich um 300, 400, 500 Euro weniger ausgegeben, weil ich keine Lokale besucht habe, keine Kulturveranstaltungen waren, mit Freunden nicht ins Lokal gegangen bin. Und damit war einmal sozusagen der Urlaub, den ich Anfang des Jahres gehabt habe, da schon wieder rein kompensiert. Und ja, jetzt da fahre ich eben so mit einer schwarzen Null Einnahmen, Ausgaben. Ob ich das bis Ende des Jahres durchhalte, wird sich dann erst am 31.12. entscheiden. Mhm. Du
3: hattest mir im Vorfeld auch äh, geschrieben, dass dein alter Bauernhof ein neues Dach benötigt. Du hast das, glaube ich, im letzten Jahr schon angesprochen, dass da auch Reparaturarbeiten nötig sein könnten in nächster Zeit. Und hierfür werden dann circa 26.000 Euro fällig. Wieso war denn diese Reparatur konkret jetzt nötig und wie finanzierst
0: du das Ganze? Ja, also mein, mein Bauernhof ist, ist ziemlich genau 100 Jahre alt. Also 1921 gebaut worden von meinen Urgroßeltern. Und es ist ein Wohnbereich und es ist ein, ein Stallungsbereich und der Wohnbereich war immer schon okay, weil ich das schon als Wochenendhaus gepflegt habe und, und auch immer wieder Reparaturen investiert habe. Hm. jetzt ist es gegangen eben um die Stallungen und da wollte ich eigentlich selbst die Entscheidung treffen, dass es so bleibt, wie es ist, hm. nur war das gewisse Risiko, dass das Gebäude heute halt 100 Jahre alt ist. Jetzt habe ich im Herbst, letzten Herbst oder Winter, was einen Baumeister mal sagen lassen, mir mal herholen lassen und habe gesagt, schauen Sie sich das bitte an, ob es Sinn macht, es zu renovieren oder zu bestehen zu bleiben, zu lassen. Und der hat sich dann das Fundament angeschaut, hat mal runter und habe gesagt, na, das ist alles recht okay und man müsste eigentlich nur das Dach machen und dann steht der die nächsten 100 Jahre auch noch da. Und Das war dann eigentlich für mich die Entscheidung, dass ich sage, okay, wenn der Baumeister sagt, das passt, dann werde ich das machen. Und im Winter sind dann doch ein paar Dachziegeln schon gebrochen und habe dann im Frühling einen Dachdecker jetzt da kommen lassen und der hat gesagt, der Dachstuhl ist auch okay, das heißt, sie müssen nicht alles runternehmen, sondern sie müssen eigentlich nur die Leisten, die die Ziegel halten, austauschen und neue Ziegel rauf. Und das wird halt dann diese 26.000 Euro sein. Und das passiert jetzt dann im Herbst und ist fix einkalkuliert von mir.
3: Und wie hast du das kalkuliert? Mit äh, deinen äh, Aktien hast du da Sachen
0: verkauft? Oder wie bist du da vorgegangen? Ja, die, die erste Nacht... Wenn man dachte, okay, ich mache es ganz einfach. Ich habe 10.000 Euro an Notgroschen hm. und ich verkaufe äh, 16.000 Euro an Goldmünzen und damit habe ich das Ganze sozusagen in tro trockenen Tüten. Das war so meine erste Bauchentscheidung und das hat mir aber dann nach ein paar Nächten nicht gefallen und dann habe ich mir hingesetzt, habe gesagt, okay, ich brauche weiterhin einen Notgroschen. Das heißt, dann habe ich nachher nur halbiert und von den Goldmünzen möchte ich nicht so viel hergeben, weil die könnten ja doch weiter steigen. Also habe ich wieder nur jetzt da vor kurzem 2,25 Unzen verkauft. Und dann sage ich, okay, ein thesaurierender ETF, der bringt mir eh keine Einnahmen, den könnte ich raus tun. Und jetzt habe ich in Summe im Endeffekt sieben Positionen zusammengeschrieben, die mir die 26.000 Euro bringen werden. Und die werde ich bis zum Herbst halt sozusagen umdisponieren. Hm.
3: Aber rechnest du mit einer weiteren Marktkorrektur? Ähm, weil rein theoretisch ist es ja möglich. Und dann wären ja die Werte, die du da jetzt ins Auge gefasst hast, äh, die wären ja dann weniger wert.
0: Ja, also die, die Hälfte von den 26 habe ich jetzt schon auf der Seite hm. liegen. Also. Und das andere, damit rechne ich eigentlich, dass die die paar Prozent noch steigen bis bis in den Herbst, dass ich die dann noch äh, mit einer schwarzen Null oder mit einem kleinen Gewinn verkaufen kann. Mhm. Und im Wesentlichen greife ich eigentlich äh, in die ETFs rein. Also ich, ich möchte eher meine, meine Aktien behalten als meine ETFs, mhm. wo ich sage, okay, mein Vertrauen ist in meine Aktien größer als in die ETFs wo du die Leichen auch mit hast. Gut, die Leichen schleppe ich auch mit, aber ja. <lacht> dann sind es meine Leichen, die ich entscheiden kann, welche im, im, im Depot liegen. Und ich habe nochmal 5000 US-Dollar, die bekomme ich im August jetzt noch. Mhm. Und das ist eine, meine letzte Aktienanleihe, die, die wird ausbezahlt. Und die kann ich halt nicht dann für ein Investment nehmen, sondern wandert dann eins zu eins in, in das Dach. Mhm.
3: Aber das war ja dann auch ein längerer Prozess mit der Entscheidung, wie du das Geld dann zusammenkratzt, ne?
0: Ja, ich habe mir da sicher zwei, drei Stunden mal hingesetzt und, und habe gesagt, okay, was reduziert mir wenig Einnahmen, das war mal der, der eine Punkt, was sichert mich trotzdem von Notgroschen und Gold in Zukunft ab, also dass mhm. ich nicht jetzt da zu weit runterkomme und ja wo ist mein Vertrauen weniger groß, wo ich sage, okay, ob ich jetzt dann eine ETF habe oder nicht habe, kratzt äh, mich jetzt da relativ wenig, sage ich mal. Auch wenn es nur 2.000 oder 3.000 Euro sind. Aber das, das ist dann halt auch eine Position, die dann da dazukommt. Mhm. Rechnest
3: du denn mit weiteren Dividendenkürzungen in diesem Jahr?
0: Oh, gute Frage. Ich habe <lacht> hab mal... Eben mein pessimistischer An Ansatz war mal, dass, dass man die Kürzungen 20 Prozent heuer kosten können. Hm. Das heißt, es liegt ja auch daran, dass natürlich die Kürzungen manchmal erst im, jetzt im Sommer erstmalig schlagend werden. Und wenn die, die Firmen quartalsweise bezahlen, werden die im Herbst nochmals sozusagen die Kürzung ins, ins Konto schlagen. Aber ich, ich gehe davon aus, dass die Unternehmen, der den Worst Case schon erreicht haben. Mhm. Wie läuft denn dein Blog? Ja, der Blog läuft an und für sich sehr gut. Ich habe so um die 300 bis 500 Interessenten, die pro Tag da reinschauen. Mhm. Es schwankt mal rauf, wenn ich natürlich einen Beitrag mache und darunter, wenn wenn ein paar Tage nichts ist, aber ich bin relativ aktiv und schaue, dass ich in der Woche zumindest einen bis maximal zwei Beiträge veröffentliche. Mhm.
3: Ja, dann drücke ich dir da die Daumen und ganz besonders drücke ich dir die Daumen, dass das mit deinen Dividendenzahlungen gut ausgeht am Ende des Jahres, dass du dann nicht im Minus bist und ähm, hoffe, dass du dann ein positives Update im nächsten Jahr geben kannst.
0: Ja, das würde mich auch freuen. Aber ich sage einfach, ich habe sowieso keine Glaskugel hm. und mein Bauchgefühl ist optimistisch. Also ich sage mal, es wird ein, ein durchwachsenes Jahr heuer zum Konsolidieren. Und ja, nächstes Jahr wird es wieder bergauf gehen. Ja, vielen Dank, Christian. Okay, danke schön, Daniel.
3: Ja, und damit sind wir schon beim vierten und letzten Interview angekommen. Und Mitte Februar interviewte ich Alex Raue vom Vermietertagebuch das erste Mal für Folge 147 im Finanzrocker-Podcast. Damals hatte er schon 44 Immobilien und sprach davon, irgendwann seinen Job zugunsten seiner Selbstständigkeit aufzugeben. Seitdem hat sich bei ihm eine ganze Menge getan. Er hat seinen Job gekündigt, 30 Wohnungen mehr, ist nach Deutschland gezogen und verdient mit seiner Selbstständigkeit nun viel mehr als im angestellten Verhältnis. Aber hatte Corona gar keinen Einfluss auf seinen Immobiliencashflow? Warum investierte er eine fünfstellige Summe in spezielle Weiterbildung? Und wie geht Alex mit den zahlreicher werdenden Hatern um, die Videos über ihn drehen, um etwas von seinem Erfolg abzubekommen? Darüber und über einiges mehr sprechen wir in 35 unterhaltsamen Minuten. Und ich würde sagen, ab zum Interview. In den vergangenen Monaten ist nicht nur weltweit sehr viel passiert, sondern auch bei Alex Raue. Er war vor circa sechs Monaten schon mal im Finanzrocker-Podcast zu Gast und er hat jetzt eine ganze Menge erlebt, was das ist, erzählt er uns gleich. Aber erstmal willkommen zurück im Finanzrocker-Podcast, Alex. Alles klar bei dir?
5: Ja, bei mir alles klar. Danke für die Einladung. Grüße zurück aus Leipzig. Super.
3: Ja, du sagst schon Leipzig. Das heißt, in den vergangenen Monaten ist extrem viel passiert. Du wohnst nämlich auch nicht mehr in der Schweiz, oder?
5: Ja, das ist richtig. Also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wir sind. Ich bin seitdem das letzte Interview aufgenommen wurde, bin ich schon zweimal umgezogen. Oh. Sogar, ich bin ja erstmal generell nach Deutschland zurückgezogen Ende Mai, weil ich ja meinen Job gekündigt hatte und dann quasi ja. mir aussuchen kann, wo ich wohnen will. Und uns war klar, dass wir nach Deutschland zurückgehen, aber aus der Schweiz heraus eine Wohnung suchen in Deutschland, ist halt schwierig ne? mit Besichtigungstermin. Deswegen sind wir erstmal übergangsweise nach Taucher gezogen in eine von meinen Mietwohnungen. Die wurde zufälligerweise gerade frei, wir haben da zwei Monate gewohnt und von da uns eine Wohnung besucht direkt in Leipzig, weil wir nach Leipzig ziehen wollten. Und jetzt haben wir hier auch was Schönes gefunden, eine schöne kleine, das heißt ein Klein, eine schöne große Wohnung mit schöner Terrasse direkt in der Innenstadt. Also sehr, sehr schön und wohne es da seit, ja, sag ich mal, zwei Wochen, zwei, drei Wochen wohnen wir jetzt hier in Leipzig, genau.
3: Du hattest ja im ersten Interview gesagt, ein Großteil deiner Wohnungen, die du gekauft hast, das waren ja deutlich über 40, hast du noch überhaupt nicht gesehen. Hast du das jetzt mittlerweile geändert?
5: Ähm, nicht wirklich. Also ich war jetzt mal bei der einen oder anderen Wohnung sowohl in Leipzig als auch bei der anderen Wohnung in Chemnitz. Hm. Aber so richtig einen Vorteil daraus hat sich mir nicht gezogen. Weil ich stelle natürlich auch mal die Frage und viele Investoren stellen sich die Frage, muss man denn dort Immobilien kaufen, wo man wohnt. Kann man das auch aus der Ferne herausmachen. Welche Vor- und Nachteile hat das? Und ich habe es ja mal aus der Ferne gemacht, ne, in der Schweiz gelebt, in Deutschland eingekauft, mhm. hatte viele Vorteile. Jetzt wollte ich mal sehen, wie es ist, wenn ich jetzt direkt hier wohne, ob das noch andere Vorteile hat. Und bisher hält das sich eigentlich in Grenzen, weil die Sachen, die ich jetzt hier gemacht habe, mal einen Mieter besuchen, ähm, mal eine Mahnung vorbeibringen oder mal eine Kündigung vorbeibringen, das kann man ja auch weiterhin outsourcen. Weil, wie gesagt, wenn man gerade in Immobilien investiert, kann man sich aussuchen, ob man das ganze Operative selber macht oder halt outsourced. Wir wollen ja kein neues Hamsterrad und demzufolge gibt es jetzt noch keine großen Vorteile, die ich dabei entdeckt habe, jetzt hier vor Ort zu sein. Außer vielleicht mal ein bisschen intensiver mit den Maklern ins Gespräch zu kommen und mit denen mal essen zu gehen. Okay,
3: wie hat sich denn während der Corona-Krise dein Immobilien-Cashflow verändert? Gab es da irgendwelche Auswirkungen, dass Mieter beispielsweise nicht bezahlt haben?
5: Nee, also ich bin eigentlich fast zu 100 davon verschont geblieben. Habe natürlich auch nur Wohnimmobilien. Das, die größten Probleme gab es ja bei Gewerbeimmobilien und bei Sondervermietungen wie Airbnb. Also was mhm. mache ich denn? Ich habe ja langfristige Wohnimmobilien. Und ich hatte mal einen Mieter, der mal angekündigt hat, er kriegt vielleicht Probleme, aber das war auch nur eine Ausrede, der wollte aus der Wohnung raus. Das war witzigerweise meine Wohnung in Taucher, wo ich dann eingezogen bin. Das hat also gepasst. Und ein anderer Mieter, der hat seinen Job verloren. Und konnte deswegen die Nebenkostennachzahlung nachzahlung von 2019 nicht bezahlen. Das waren irgendwie mal 600, 700 Euro, ja. die ich zahlen konnte. Mit dem habe ich jetzt Ratenzahlung vereinbart. Aber die ganz normale Miete zahlt er weiter, weil er auch gesagt hat: Herr Rauer, für mich ist es sonnenklar, dass ich meine Miete zahle. Vorher fresse ich Ravioli, bevor ich die Miete nicht mehr zahlen kann. Und deswegen bin ich eigentlich fast komplett verschont geblieben. Und das ist auch gut so.
3: Okay, du hast ja schon gesagt, du hast während der Krise deinen Job gekündigt. Also ich glaube ein, zwei Monate nach dem ersten Interview, da hattest du das mal langfristig angekündigt, aber das ging ja jetzt doch ähm, schneller als gedacht. Warum hast du das gemacht?
5: Ja, nach unserem Interview dachte ich, ich muss doch sofort kündigen. <lacht> Nein, es ist wirklich witzigerweise Ende. Februar habe ich dann meinen Job gekündigt. Ich habe ja schon immer ein bisschen mit dem Gedanken gespielt und habe es einfach hinausgezögert, weil ich doch ein sehr sicherheitsorientierter Mensch bin. Mittlerweile habe ich festgestellt, ich hätte doch locker ein Jahr früher kündigen können. Aber im Februar kamen dann halt so zwei, drei Sachen hinzu, wo ich gedacht habe, okay, jetzt habe ich die Nase voll. Ähm, da ging es so ein bisschen um das Thema Homeoffice, Kinderbetreuung, was dann wirklich überhaupt nicht mehr gepasst hat, witzigerweise vor Corona. Ne? Mhm. Nach Corona gab es ja mit Homeoffice und Kinderbetreuung gar kein Problem mehr. Aber davor war das halt noch undenkbar. Und das hat mir, ist mir dann so auf den Sack gegangen, dass ich gesagt habe, ähm, okay, wenn ich jetzt hier das, was ich machen will, die Freiheiten, die ich haben will, ähm, nicht in den Eigenklang bringen kann mit meinem Angestelltenjob, dann muss ich den einfach kündigen. Und auch wenn das erstmal heißt, dass ich weniger verdiene, ja, weil wenn du, wenn mein Schweizer Job hat ja auch sehr gut Geld abgeworfen, ich habe ja da sieben bis 8.000 Euro netto jeden Monat bekommen. Und wenn das mal wegfällt, äh, dann muss man natürlich schauen, wie man damit Rande kommt. Ja. Aber ich habe mir gesagt, gut, dann verdienst du halt weniger, aber es sind viel mehr Freiheiten. Und das war im Endeffekt viel, viel mehr wert, diese Freiheiten zu haben, wirklich sein eigener Chef zu sein, das tun zu können, was man will, als das Geld, was dann im Endeffekt durch den angestellten Job flöten gegangen ist. Und interessanterweise, nachdem ich meinen Job gekündigt hatte, konnte ich mich ja auch komplett auf mein eigenes Business konzentrieren. Mhm. Mein Blog, mein YouTube, mein Coaching. Und wenn man sich darauf halt 100% konzentrieren kann, verdient man damit ja auch wieder mehr Geld. Und ja. witzigerweise habe ich dann direkt im ersten Monat nach meiner Kündigung sogar mehr verdient als vorher in dem Job.
3: Ja, ich habe gesehen, in deinen Videos zeigst du das ja auch immer sehr transparent. Also das ist ja ordentlich nach oben gegangen in den letzten Monaten. Woher kommt das?
5: Ähm, das liegt einfach daran, weil ich mein Business da ein bisschen abgeändert habe. Weil vorher war ja, wie gesagt, alles nebenbei. Ich habe ja neben meinem Job Immobilien gekauft, Blog geschrieben, YouTube gemacht und so weiter sehr viel und da war nicht mehr viel Zeit für andere Sachen. Und dann, als ich meinen Job gekündigt hatte, konnte ich mich natürlich hauptsächlich auf mein eigenes Business konzentrieren und habe dann natürlich mein Coaching- und Mentoring-Business mehr aufgebaut. Vorher war ja alles ein bisschen passiv. Ne? Ich habe mein mhm. Videokurs verkauft, Bücher verkauft, Dokumentvorlagen und so weiter. Und nach der Kündigung hatte ich natürlich sehr, sehr viel Zeit und wenn man mehr Zeit hat, überlegt man, was man damit anfängt und dann habe ich halt viel mehr Zeit für mein Coaching-Business gehabt. Vorher habe ich ja immer so stundenweise gecoacht, wo je nachdem, wie ich gerade Zeit hatte und dann habe ich mein Mentoring-Programm so aufgebaut, dass ich wirklich meine Investoren ein halbes Jahr betreue, ähm, teilweise sogar in täglicher Betreuung und ihnen helfe, Immobilien zu kaufen und mhm. dafür braucht man natürlich Zeit, die ich dann hatte, als ich gekündigt hatte und dann natürlich damit auch natürlich viel mehr Einnahmen gemacht, ne? weil so ein, so ein Mentoring- Programm mit wirklich 1 zu 1 Betreuung, solche Sachen sind auch nicht gerade günstig und dem zu folgen ähm, war der Andrang riesengroß, also sehr viele Leute wollten das warnen, ich musste wirklich einige so auf die Warteliste stellen, die kommen jetzt nach und nach weiter rein, mhm. aber da habe ich natürlich auch meine Einnahmen gestiegen und damit hatte ich vorher gar nicht gerechnet. Also es war wirklich richtig krass, wie das dann abgegangen ist. Aber war natürlich auch die Konsequenz, wenn man dann das Business noch macht, nicht nur nebenbei macht, sondern wirklich im Hauptberuf, dann kann man natürlich davon auch die Früchte ernten.
3: Hm. Du hast aber auch einiges an Geld
5: in Coachings investiert, habe ich gesehen. Ja, ich habe mich am Anfang selber witzigerweise ein bisschen schwer damit getan, weil die gängigsten Coachings, ähm, egal in welchem Bereich, die fangen ja so bei 5.000, 6.000 Euro an ne, und so einen hohen Betrag irgendwo reinstecken, das kostet am Anfang erstmal eine kleine Überwindung und ich selber habe dann Geld in ein YouTube-Coaching reingesteckt, also was mir hilft, meinen YouTube-Kanal noch besser wachsen zu lassen, habe auch ein Geld in ein Unternehmer-Coaching gesteckt, um einfach mein eigenes Business, mein Unternehmertum voranzubringen ja. und das hat sich Direkt einen Monat später schon <lacht> ausgezahlt. Mein YouTube-Kanal ist extrem gewachsen. Ähm, mein Unternehmen ist auch äh, extrem gewachsen durch direkt den Input. Und da hatte ich quasi einen Tag nach dem Buchen des Coachings das Geld schon wieder raus. Und das war für mich nochmal so ein richtiger Aha-Effekt, ähm, wo ich sehe, wenn man irgendein Ziel hat, wenn man irgendwas erreichen will... Da muss man sich wirklich anschauen, wer ist schon da, wo man ist. Und wenn man sich dann von denen coachen lassen kann oder begleiten lassen kann, dann erreicht man die Ziele erstens viel, viel schneller, viel effizienter, macht weniger Fehler, kommt einfach besser voran. Und da habe ich auch gesagt, das war jetzt eine größere Investition, aber die hat sich sofort gelohnt und das würde ich jetzt auch immer wieder machen. Also immer, wenn ich ein Thema habe, wo ich sage, da will ich stark wachsen, dann suche ich einen Coach mit in dem Bereich, weil ich dadurch einfach viel schneller vorankomme.
3: Ja, gerade bei YouTube hat man das ja gesehen. Ich glaube, die Einnahmen haben sich da vervierfacht, ne?
5: Ja, genau, das war... Also erstmal ging es ja damals durch Corona im, im März ein bisschen runter, ne? weil natürlich mhm. die Leute weniger... Facebook-Werbung ausgegeben haben und äh, YouTube-Werbung ausgegeben haben und dadurch sind natürlich auch die Werbeeinnahmen bei YouTube. Das ging erstmal runter auf 400, 500 Euro pro Monat, was auch schon sehr viel ist durch YouTube, mhm. aber als denn mein YouTube-Kanal gewachsen ist, was die Aufrufe Abonnenten angeht, ist das halt jeden Monat hat er sich verdoppelt und jetzt bis im, im Juli war mein bester Monat, der Abschlussbericht steht noch aus, sehe ich gerade. <lacht> ähm, im, Im Juli habe ich mit YouTube allein 3.000 Euro verdient. Ne? Und das ist einfach krass unglaublich. Das hätte ich mir früher nie denken können. Aber wenn man natürlich ähm, viele Aufrufe bekommt, viele Abonnenten hat und dann natürlich auch noch in einem Umfeld unterwegs ist, wie ich mit Immobilien, wo auch hohe Werbepreise gezahlt werden, mhm. dann kann man sowas auch schon mit vergleichsweise wenig Abonnenten erreichen. Ich bin jetzt bei ungefähr 20.000 Abonnenten und das war auch nochmal ein richtiger Haareffekt.
3: Ja, ich bin da ganz bei dir. Also wenn man da ein bisschen Geld in die Hand nimmt und dadurch halt ähm, den den Prozess, den eigenen Weg abkürzen kann, ähm, dann bringt es enorm viel. Aber du hast natürlich auch keine Garantie, dass wenn du jetzt viel Geld investierst, dass es dann auch tatsächlich so kommt. Ne?
5: Richtig, deswegen muss man sich ja wirklich mit den Coaches, bei denen man das bucht, sich wirklich damit beschäftigen. Ähm haben, predigen die äh, Wein ne, oder ja. predigen Wasser und saufen Wein oder machen die auch wirklich das, leben die das vor, was man selber machen will? Und bei denen, wo ich halt ein YouTube-Coaching gekauft habe, habe ich auch geschaut und die haben innerhalb von zwei Jahren ähm, ihren eigenen Kanal auf eine halbe Million hochgepusht, was schon mal richtig krass war. Habe mir dann noch ein paar Testimonials angeschaut und das hat mich sofort überzeugt, dass die Jungs das drauf haben. Und dann habe ich bei denen das Coaching gebucht und bin dann nach einem Monat genauso meinen Kanal abgegangen, weil ich erstens viele Sachen gelernt habe, die man die man richtig machen muss und mit extrem viel Haltbarheiten aufgeräumt wurden. Ja? Weil gerade bei YouTube, wie man YouTube-Kanal wachsen lassen kann, existiert ja auch sehr viel Halbwissen im ja. Raum, auch viel falsches Wissen. Und teilweise hatte sich das falsche Wissen bei mir eingeprägt. Das habe ich angewendet. Und das hat mich dann quasi selber boykottiert. Ne? Ja. Und Das haben wir erstmal alles aus der Welt geschafft. Dann ähm, musste ich quasi mein ganzes Konzept mehr oder weniger umstellen. habe das umgestellt und danach hat es dann richtig angefangen anzuziehen.
3: Jetzt ist es aber so, du bietest ja auch Coaching an, hast ja eben auch erzählt, das ist so ein Mentoring-Prozess, der dann auch über mehrere Wochen, Monate geht. Das kostet natürlich auch ziemlich viel Geld und jetzt kommen die ganzen Hater um die Ecke. Ich habe gesehen, es gibt jetzt mittlerweile einige Videos zu deinen Zahlen und darüber, dass du bald pleite bist und solche Schoten. Wie gehst du damit um?
5: Ja, also auf der ersten Seite schaue ich mir das erstmal an, ne, weil es ist ja auch mal interessant, äh, ähm, sowohl gute Nachrichten als auch schlechte Nachrichten sind immer gut, gerade wenn man halt äh, ein Medium hat, was auf Reichweite basiert. Ja, ja also wenn man, wenn man solche Kommentare liest, dann muss man halt, oder auch hört, muss man halt überlegen, wie viel Wahrheitsgehalt ist dran, ist da wirklich berechtigte Kritik dran, aus der man lernen kann und sich auch verbessern kann oder mhm. ist es wirklich halt nur Gehälte Und wenn es wirklich nur Gehälte ist, dann wird das Ganze halt ignoriert, dann gehe ich da gar nicht näher drauf ein, weil das wäre ja genau der Fehler, den man machen kann. Solche Leute wollen ja selber nur eine Plattform mhm. ähm, und wenn man denen dann halt noch äh, quasi entgegenkommt, indem man das kommentiert, darauf eingeht, ähm, bringt das gar nichts. Man liefert denen viel mehr Input noch, ne? man verhilft denen, ihre Reichweite aufzubauen ähm, und man kann sie sowieso nie vom Gegenteil überzeugen, weil die sind ja so verfestigt in ihrer Meinung, äh, die wollen gar nicht gar nichts anderes hören und deswegen bringt gar nichts, darauf einzugehen ja. und deswegen schaue ich mir ganz genau an, was ist es und was ist es nicht und ich denke mal, die Haupt, das Hauptargument, weswegen viele gerade haten, ist einfach, dass ich jetzt ja durch mein Business, durch mein Coaching, mehr Geld verdiene, als durch meine Immobilien. Ne? Ja. Ähm, aber vorher habe ich ja durch meinen Angestelltenjob auch schon mehr Geld verdient als durch meine Immobilien. Ich habe einfach nur meinen Angestelltenjob ausgetauscht äh, gegen, gegen jetzt die Selbstständigkeit. Mhm. Und, ähm, und damit verdiene ich jetzt natürlich mehr Geld und mache das, was ich liebe. Und weil ich diesen Sprung gemacht habe und der vielleicht diesen Sprung andere vielleicht nicht machen können, ähm, spielt da vielleicht ein bisschen Neid mit dabei. Oder sie unterstellen mir denn Unseriosität. Aber ja, mein Gott. Wenn mich jemand unseriös schimpft, dann hat er wahrscheinlich mein Konzept und meinen Kanal noch nicht verstanden, weil ich bin ja, glaube ich, einer der transparentesten YouTuber und Blogger. Ich lege ja alle Zahlen offen, was ich wirklich mhm. verdiene, wie ich es verdiene, was ich mache, was dahinter steckt, erzähle von den guten Seiten, von den schlechten Seiten. Ich bin ja wirklich sehr transparent. Wenn es dann trotzdem noch Leute gibt, die darüber haten, okay, dann ist das halt so. Mhm.
3: Aber äh, du hast natürlich auch Fehler gemacht, da stehst du ja auch zu, du erwähnst es ja auch immer im äh, Video und bist da auch sehr transparent. Ähm, ist es dir wichtig, dass du auch auf
5: die Fehler eingehst? Genau, ja, auf jeden Fall, weil gerade Immobilien, ähm, gerade auch im heutigen Markt, ist halt äh, auch eine Achterbar, es geht hoch, es geht runter. Mhm. Ähm, manchmal kann auch die Immobilienkrise sehr frustrierend sein. Ähm, das muss man einfach auch weiter sagen. Ja, Ich meine, wenn ich sage, Immobilien kaufen ist toll und andere Coaches sagen das auch und dann steigt man damit ein und dann findet man, was ich weiß, drei, vier Monate keine Immobilien, kann das ziemlich frustrierend sein und gerade auf diese Downsides muss man auch hinweisen, dass Immobilien kaufen halt nicht nur einfach ist, dass nicht der Erfolg von heute auf morgen kommt und das natürlich während den Immobilienkaufens und auch der Bestandspflege Probleme gibt. Ne? Ich hatte letztens auch eine Mieterin, die ist einfach ausgezogen und hat den Schlüssel nicht abgegeben. Und ich musste überlegen, wie kommen wir in die Wohnung rein, breche ich meine eigene Wohnung ein ne? mhm. oder ähm, habe auch ab und zu mal ein bisschen Leerstand. Und ähm, mir ist es halt wirklich wichtig, das auch transparent zu machen, wirklich zu sagen, dass es auch Probleme gibt, aber auch gleich die Lösung mitzuliefern. Weil gerade Immobilien, da muss man das Rad ja nicht neu erfinden. Ne? Immobilien gibt es ja schon seit Ewigkeiten, und die Probleme, die ich jetzt habe, die haben andere auch schon mal gehabt. Dafür gibt es Lösungen. Und deswegen ist es wichtig zu sagen, okay, es kann die und die Probleme geben. Und so und so gehst du mit dem Problem um. Und deswegen kalkuliere mal lieber mit ein bisschen mehr Puffer ein. Ja? Puffer für Leerstand, Puffer für Instandhaltung und so weiter. Und das macht halt Transparenz, sodass die Leute, wenn sie Immobilien kaufen, das wirklich nachhaltig machen, nicht nur die Zahlen jetzt sehen, sondern auch wirklich sehen, Rentiert sich das Objekt in 10 Jahren, in 20 Jahren, rentiert sich das Objekt, wenn ich vielleicht mal Probleme habe, mal einen Monat, Leerstand oder nenne ich mal, was ich was, eine kaputte Heizung habe oder so, weil da ziehen wir wirklich den größten Mehrwert raus. Ich selber auch. Das ist ja interessant, interessante, wenn ich solche Videos poste, wo ich auch mal negative Sachen mache oder von Fehlern berichten. Mhm. Es gibt ja auch sehr viele Investoren, die sagen, ja, stimmt, Alex, du hast recht, das habe ich auch schon erlebt und ich habe noch das und das erlebt, noch den und den Tipp. Das heißt, da bekomme ich ja selber auch Feedback von anderen Investoren, mhm. die von ihren Probleme und Fehlern berichten, aus denen ich auch wieder lernen kann. Und demzufolge ist es einfach eine Win-Win-Situation für alle.
3: Okay, jetzt ist es ja so, du hast keinen Job mehr, kein regelmäßiges Einkommen. In der Selbstständigkeit schwankt das natürlich. Und jetzt hast du letzte Woche ein Video veröffentlicht, 50 Banken, 50 Absagen. Keine Bank will mich finanzieren. Wie gehst du damit um?
5: Hast du das Video geschaut? Oder Nein, ich den Titel? ich habe nur die Headline jetzt gesehen. <lacht> ja, also das war natürlich... Ähm, Mittlerweile formuliere ich natürlich meine Headlines auch ein bisschen dramatischer, als sie in okay. Realität sind. Und ähm, das war ja ein Zitat ähm, von einem, der bei mir das Mentoring äh, anfängt. Ähm, der hat ein Problem, Banken zu finden, ja. Und der hat einfach die Banken äh, falsch angeschrieben. Mhm. Und ähm, in dem Video bin ich mal auf das Anschreiben eingegangen und habe so erzählt, welche Fehler man beim Anschreiben der Bank machen kann, wie man sich falsch oder richtig positioniert, ja. Und wie man daraus lernen kann. Das heißt, dass mit den 50 Banken angeschrieben, 50 Absagen, das man nicht auf mich gemünzt, sondern auf eine andere Person. Und ich habe mit dem Finanzieren von Banken gar kein Problem. Ich habe jetzt, vor drei Wochen habe ich ein Mehrfamilienhaus gekauft für 630.000, habe eine 100% Finanzierung von der Bank bekommen. Eine Woche später für 400.000 inklusive Sanierung auch eine 100% Finanzierung. Also da gibt es gar keine Probleme, weil... Ähm, das ist aber interessant, früher dachte ich, das könnte ein Problem sein, ich dachte ja auch, verdammt, was ist, wenn ich jetzt meinen Job kündige, kriege ich überhaupt noch Finanzierungen? Das mhm. war auch eine Befürchtung, die mich lange davon abgehalten hat, meinen Job zu kündigen, weil ich habe mir vier Jahre mein Immobilienportfolio aufgebaut und wenn dir das dann durch eine Kündigung äh, wieder dir ins eigene Bein schießt, äh, wäre ja blöd und deswegen habe ich das lange hinausgezögert und deswegen bin ich dann nach der Kündigung direkt zu den Banken hingegangen und habe gefragt, wie seht ihr das? Ne? Ich habe mhm. jetzt hier gekündigt, ähm, ist jetzt meine Bonität schlechter oder wie sieht es mit neuen Krediten aus? Und die haben gesagt, Herr Rau, alles gar kein Problem, sie haben schon so viele Immobilien, sie sind schon seit zwei Jahren bei uns in der Immobilienbewertung drin und nicht mehr in der Angestelltenbewertung drin. Das okay. heißt, die Bank klassifiziert dich ja ähm, nach drei Kategorien, ne, wie sie dich bewertet, entweder bist du Angestellter, du bist Selbstständiger oder Privatier, Privatier mhm. im Sinne, dass deine höchsten Einnahmen halt aus Mieternamen kommen, die schaut einfach, wo kommen deine meisten Einnahmen her und bei mir war es einfach schon aus den Immobilien, weil ich einfach schon ein größeres Portfolio aufgebaut habe und demzufolge war es der Ball, der Bank, eigentlich völlig egal, ob ihr noch einen Angestelltenjob habt oder nicht, rein aus Bonitäts- und Finanzierungssicht. Und deswegen hat die Bank gesagt, Herr wir gar kein Problem, wir finanzieren sie weiter. Ähm, die neuen Immobilien, die sie anbringen, müssen einfach dieselben Kriterien erfüllen wie die alten, also die müssen rentabel sein und dann sehen wir da gar keine Probleme und das war für mich nochmal so ein richtiger Aha-Effekt. Ne? Ich bin zur Bank gegangen, so mit gesenkten Hauten, gedacht, verdammt, was sagen die mir jetzt? Schmeißen die mich raus und gehe aus der Bank raus. Hey, alles cool, ich kann weitermachen. Und das war auch nochmal so krass. Und deswegen habe ich jetzt hier erst meinen Jobkündigen so lange hinausgezögert, ne? weil einfach aus Unwissenheit. Ich hätte die Bank ja schon mal früher fragen können. Mhm. Und deswegen ist es eigentlich kein Problem, wenn man keinen Job mehr hat, wenn man andere gute Einkommensquellen hat, die natürlich auch nachhaltig sind.
3: Ja, hast du denn jetzt in der Zwischenzeit äh, mal abgesehen von diesem Mehrfamilienhaus noch mehr äh, Wohnungen gekauft?
5: Äh, ja, das, das ist das Problem, das ist wie so eine kleine Sucht. Wenn man mal mit angefangen hat und gemerkt hat, wie das funktioniert, dann kann man es leicht aufhören. Weil ja vor allen Dingen auch der Prozess immer effizienter wird, das Netzwerk wird immer besser. Mhm. Auch wenn man sagt, ich höre jetzt auf, Immobilien zu kaufen und ich will konsolidieren, das hatte ich vor einem halben Jahr mal gesagt ja, was willst du denn machen, wenn denn plötzlich den Makler eine geile Immobilie anbietet, dann sagst du halt nicht nein. Ja. Und ähm, als wir damals genau telefoniert hatten, da war ich aber ungefähr Mitte 40 Immobilien. Genau, 44, glaube ich, ja. Ja, genau, jetzt bin ich halt bei 72, also habe quasi nochmal fast das Gleiche drauf gelegt, war damals bei einem Cashflow von ungefähr 4.000 Euro, ne, vor Steuern, vor Rücklagen. Mhm. Jetzt sind wir den neuen Immobilien, die ich gekauft habe, bin ich bei ungefähr 7.800 vor Steuern und vor Rücklagen. Das heißt quasi den Cashflow um 93 Prozent erhöht und das jetzt innerhalb von wenigen Monaten. Ja. Und das liegt aber auch teilweise daran, früher habe ich ja sehr viele Einzelwohnungen gekauft. Da muss man natürlich viel länger suchen und viel öfter zum Notar in dem Prozess länger durchlaufen. Und jetzt habe ich halt mich mehr auf Mehrfamilienhäuser spezialisiert, habe halt ein Haus gekauft mit mit sieben Einheiten, eins mit neun Einheiten, eins noch mit zehn Einheiten. Und da kommt dann halt in der Masse auch immer gleich viel mehr mit rum. Und wage mich jetzt ein bisschen auch auf neues Terrain. Früher habe ich immer nur Wohnimmobilien gekauft. Ja. Und ähm, jetzt habe ich auch mal eine Immobilie gekauft, wo ein bisschen Gewerbe drin ist. Also eine Immobilie, da ist unten eine Pizzeria drin und ein Handyshop. Ähm, hat aber eine sehr gute Mikrolage, also da sehe ich kein Problem. Auch jetzt nicht im Rahmen von Corona. Ja. Und ich habe jetzt auch mein erstes Sanierungsobjekt. Früher habe ich ja immer geschaut, dass das Objekt tipptopp in Ordnung ist. Oder dass halt nur Kleinigkeiten zu machen sind. Und jetzt habe ich mal wirklich eine, eine Immobilie gekauft, die war früher auch ein Puff, also unten drin war ein kleines Modell mhm. und war sehr sanierungsbedürftig. Das heißt, das habe ich für 190.000 gekauft in, in, in Chemnitz, ein Zehner Mehrfamilienhaus und stecke jetzt nochmal das gleiche an Sanierung rein, also 200.000. Also die Sanierung ist quasi teurer als das Objekt an sich. Und da muss halt wirklich, da müssen alle Wohnungen komplett neu gemacht werden, also komplett entkernt werden, dann alles neu gemacht werden, Böden, Wände, Bäder, Küchen, dann werden einige Wohnungen zusammengelegt. Wir wollen Balkone anbauen. Das heißt, da kommen jetzt plötzlich Sachen auf mich zu, mit denen ich vorher nie zu tun hatte, mhm. wo ich jetzt sehr viel lernen werde und was für mich Neuland ist. Den ganzen anderen Prozess mit Buy and Hold, den kannte ich bisher. Ne? Und jetzt kommt der ganz. Jetzt kommt der nächste Step, auch mal ein Sanierungsobjekt machen, schauen, wie das halt funktioniert, noch neue Kontakte sammeln und ähm, dann mal schauen, was man daraus lernt und ob das auch viel Spaß macht ähm, und ob man sowas in der Zukunft natürlich häufiger macht. Weil bei Immobilien ist es so, die meiste Rendite, ja, das meiste Vermögen, den meisten Cash machst du einfach, wenn du Probleme mit Immobilien kaufst und die Probleme löst. Und das mhm. gerade in Chemnitz, das ist eine Problemmobilie, war halt von Sanierungs-, einer großen Sanierungsstau gehabt, ne? Der Ruf war halt auch schlecht, weil es früher ein Modell war. Die Mikrolage war auch nicht so prall. Und die Probleme packen wir jetzt einfach alle an und machen daraus hoffentlich eine schöne Prinzessin. Kann auch völlig in die Hose gehen. Also die Kommentare, die ich bei mir gelesen habe unter dem Video, haben mich ja auch teilweise sehr zerrissen. Also schauen wir mal, wo es hingeht. Auf jeden Fall werde ich dafür sehr viel lernen bei. Werde auch die Prozesse transparent auf meinem YouTube-Kanal ja immer weitergeben, sodass auch alle anderen lernen, wie man mit solchen Sanierungsobjekten umgeht.
3: Mhm. Aber die Lage ist nach wie vor Großraum Leipzig, Großraum Chemnitz und da bleibst du auch bei.
5: Ja genau, also ich, ich habe ja alle meine Immobilien in Sachsen, ne? also mhm. großen Teil in Leipzig, großen Teil in Chemnitz und dann noch ein bisschen im ländlichen Raum ja. und ich bleibe auch so lange in Sachsen, bis ich hier nichts mehr finde, weil im Endeffekt... Das Netzwerk, was du dir aufbaust, ist größtenteils sehr regional. Gerade regionale Banken oder auch die Handwerker, die Makler, die sind alle regional aufgestellt. Und je besser das Netzwerk ist, desto besser ist der Dealflow einfach. Ja? Wenn ich jetzt eine mobile kriege, gebe ich das heute Abend meiner Bank und ich habe quasi morgen eine Zusage von der Bank. Und woanders müsste ich erstmal wieder drei vier, Monate warten, äh, drei, vier Wochen warten für die Bonitätsprüfung. Und ja. wenn man so ein gutes Netzwerk hat und die Prozesse sehr optimal laufen, kommt man unglaublich stark voran. Und demzufolge sage ich mir, ich kaufe jetzt so lange in Sachsen, bis ich da wirklich gar nichts mehr finde, bevor ich dann in irgendeine andere Region gehe.
3: Hm. Wir haben ja im ersten Interview auch über das Thema Verschuldung gesprochen und da hast du ja gesagt, die Immobilien finanzieren sich größtenteils selber. Jetzt hast du ja eben gesagt, du investierst jetzt erstmals richtig Geld. Das musst du aber auch dann wieder finanzieren,
5: ne? Ja, genau, richtig. Das ist ja auch alles finanziert, weil wenn ich jetzt bei einem Mehrfamilienhaus in Chemnitz 200.000 Euro reinstecke, hm. das habe ich halt nicht auf der hohen Kante. Ich habe ja. Hatte letzten Monat, habe ich mal ausgerechnet, hatte ich ungefähr 125.000 auf der hohen Kante, einfach als als Rücklage. Mhm. Aber gerade wenn man solche Projekte angeht, Sanierungsobjekte, wird das ja auch finanziert. Jetzt vielleicht nicht zu 100 Prozent, also einen kleinen Teil, so 20 30.000 muss ich auch selber reinstecken an Sanierung. Aber größtenteils wird das ja auch mitfinanziert. Ähm, und das machen die Banken auch mit, wenn es werthaltig ist. ja. Und wenn du den Wert der Immobilie auch steigern kannst. Wenn du natürlich sowieso schon eine Immobilie kaufst, die sehr unrentabel ist, äh, wird die Bank sehr ungern eine Sanierung mit bezahlen, weil einfach dann der Blanko-Anteil das Risiko für die Bank extrem hoch geht. Hm. Wenn ich jetzt aber, bei dem Beispiel war das ja so, ich habe mal geschaut, äh, in der mikro makro zahlt man für die Immobilien ungefähr 900 Euro den Quadratmeter. Ich habe jetzt für die Immobilie 340 Euro den Quadratmeter gezahlt. Für die Sanierung kommen jetzt nochmal 360 Euro den Quadratmeter drauf. Das heißt, bei den Gesamtinvestitionskosten bin ich jetzt bei 700 Euro den Quadratmeter, also immer noch unter dem marktüblichen Preis dort, habe danach ja. aber eine komplett tiptop ähm, sanierte Immobilie und demzufolge passt das auch ganz gut für die Bank und deswegen finanziert sie das Ganze auch gerne mit und ähm, dadurch kann man solche Objekte dann realisieren. Mhm.
3: Gibt es denn irgendwie so eine Obergrenze, wo du sagst, so also jetzt reicht's mit den Wohnungen, äh, weil viel mehr kann ich gar nicht äh, handeln oder ist es nach oben offen?
5: Also das Modell, das System, was ich mir aufgebaut habe, ist ja das Schöne, es ist ja skalierbar. Ich will nicht sagen ohne Ende, aber sehr weit skalierbar, weil ich ja gesagt habe, ich will nicht ins neue Hamsterrad, ins Immobilienhamsterrad reingehen, sondern ähm, will den ganzen operativen Kram outsourcen. Also Renovierung, Neuvermietung, Besichtigung, ähm, alle diese Sachen, die ja quasi Zeit kosten, die habe ich outgesourced und ähm, demzufolge kümmere ich mich ja nur um die Neuakquise und das und das Controlling. ja, Und da ist es eigentlich völlig egal, ob du jetzt 10 Immobilien, 50 oder 100 Immobilien hast, weil das Operative ist ausgegeben und alles andere, sage ich jetzt mal drumherum, das Controlling in meiner Bestandspflege sind nach wie vor so 10 bis 15 Minuten pro Woche. Also das hält sich stark in Grenzen. Und selbst wenn das irgendwann mal überhand nehmen würde, kann ich ja mal sagen, ich stelle mir jemanden ein. ja, Gerade jetzt im November werde ich die erste Person einstellen, ähm, die sich dann bei mir ein bisschen um Buchhaltung kümmert und auch um Mieterpflege kümmert, ähm, die sich auch ein bisschen bei mir dann in mein Business mit einklingt. Und wenn man dann jemanden hat, der solch, einem solche Arbeiten abnimmt, hat man ja auch wieder viel mehr Kapazität, um weiterzumachen. Und ja. demzufolge vom Machbaren gibt es eigentlich keine Obergrenze. Die Frage ist nur immer wirklich, will man noch mehr machen, ne? Will man noch weiter kaufen? Will man mehr Vermögen aufbauen? Braucht man mehr Cashflow? Will man mehr diversifizieren? Und da muss man ja eigentlich überlegen, was will man? Und ich habe jetzt nicht das Ziel, irgendwie was weiß ich was, Milliardär zu werden oder tausend Wohnungen zu haben. Mein Ziel ist ja eigentlich, möglichst viel Freiheit zu haben. Und da geht es bei mir auch in eine gute Richtung. Ich habe mir zum Beispiel einen Tag pro Woche extra frei genommen. Also der Mittwoch ist bei mir frei. Mhm. Ähm, wo ich sage, da mache ich bis auf abends ein, zwei Telefonate eigentlich gar nichts und so habe ich dann quasi schon Mittwoch, Samstag, Sonntag drei freie Tage pro Woche und ähm, in Zukunft kann ich mir vorstellen, dass es das vielleicht auch mehr wird, ja, dass man vielleicht mal noch einen weiteren Tag mehr macht, weil diese Freiheit wirklich ähm, die, ja, zu sagen, ich kann machen, was ich halt will, ähm, das ist mir wirklich am meisten wert, viel mehr wert, als jetzt am Ende noch ein Tausender mehr zu haben.
3: Mhm. Und das heißt aber zusammengefasst, von Corona hast du nicht viel gemerkt in deinem Business jetzt? Äh,
5: doch, sehr viel, aber im positiven Sinne, <lacht> ähm, weil das ist das, ist das Interessante. Ähm, durch Corona ist vielen Leuten ja erstmal bewusst geworden, wie unsicher eigentlich dieses Angestelltenleben ist, dieses Karrieremodell, was uns ja mal als sicher verkauft wird. Ja? Ja. Weil so viele Leute haben jetzt da ihren Job verloren, sind in Kurzarbeit, haben unsichere Zeiten, Dabei heißt es ja immer, der Angestelltenjob ist sicher. Ne? Mhm. Und durch Corona haben sie gemerkt, nee, ist es halt nicht. Und deswegen fangen die Leute immer mehr an, sich Gedanken zu machen, was gibt es denn noch für Alternativen? Ja? Teilweise, weil sie halt die Ängste haben, aber auch, weil sie die Zeit haben. Die Leute, die in Kurzarbeit sind, die im Homeoffice sind, die haben jetzt viel mehr Zeit, sich mit sowas zu beschäftigen. Und wenn sie sich mit dem Thema beschäftigen, wie kann ich hier noch Geld verdienen? Wie kann ich unabhängiger werden? Wie kann ich meine Altersvorsorge besser gestalten? Wie kann ich mir ein zweites Standbein aufbauen? Kommen sie dann zum Thema... Ähm, immobilien, ja, oder aktien oder unternehmertum, wie auch immer, also überall, wo man noch Geld verdienen kann. Und das heißt, es sind noch mehr Leute auf das Thema Immobilien gekommen, was natürlich dann wieder zuträglich für mein Coaching-Programm ist. Ähm, und dadurch habe ich sehr, sehr viel mehr Bewerber bekommen als vorher, mhm. respektive bin ja dann erst richtig äh, damit durchgestartet. Und demzufolge war das Corona für mein Business sogar eher zuträglich als abträglich.
3: Okay. Ja, ist auch eine interessante Sichtweise. Also äh, die anderen äh, drei Gäste jetzt in dieser Podcast-Episode, ähm, die haben das so ein bisschen anders gesehen. Die waren dann auch teilweise äh, negativ betroffen. Du bist jetzt halt mal ein anderes Beispiel. Das finde ich eigentlich auch sehr
5: gut. Ja, ähm, natürlich sch schwingt bei den Leuten immer mit, was ist denn mit Corona, wie ist denn der Immobilienmarkt? Ähm, es gibt natürlich auch einige Leute, die das halt ausreden, die sagen, oh, jetzt ist Corona, jetzt ist so viel Ungewissheit, äh, dann mache ich mal lieber nichts oder ich warte mal bis nach Corona, wenn die Preise sinken, aber mhm. das ist Schwachsinn. Ja? Ich meine, Leute, die so denken, für die kommt nach Corona die nächste Ausrede. Ja, Es gibt immer einen Grund, warum man es nicht machen soll. Und äh, deswegen ist die Frage, begreifst du das Ganze, wirklich als Ausrede, äh, um dich in deine kleine Komfortzone zurückzuziehen und die Füße stillzuhalten oder begreifst du es als Möglichkeit, mal was zu machen, ja, zu sagen, okay, jetzt ist quasi eh alles am Arsch, jetzt gucke ich mal, <lacht> wie ich es da draußen machen kann. Ja. Ähm, und, ähm, und die Leute, die das begriffen haben, die sagen, jetzt gebe ich Gas, ne, die sind natürlich unglaublich motiviert, die wollen Vollgas geben sagen, Alex, ich habe jetzt Zeit, ich bin sowieso in Kurzarbeit oder ich bin gerade gekündigt. ja, Jetzt habe ich Zeit, mich mit dem Thema Mobilien zu beschäftigen. Ähm, auf absehbare Zeit werde ich natürlich auch wieder einen Job finden und es würde wieder mehr Geld geben ähm, und dann können wir richtig losstarten. Aber jetzt habe ich die Zeit für den Wissensaufbau, mich damit zu beschäftigen und deswegen will ich jetzt Vollgas geben und das rate ich auch jedem, weil wenn man jetzt nicht die Zeit nutzt, wo man mehr Zeit hat, sich nur zu beschäftigen, dann hat man sie später auch nicht. Hm. Ja, das ist richtig.
3: Warum bist du jetzt aus der Schweiz weggezogen? War dir das zu teuer oder wolltest du unbedingt nach Deutschland zurück?
5: Hm, ja, das ist witzig. Also der ursprüngliche Grund, weil wir gedacht hatten, wenn ich jetzt ja ortsunabhängig arbeiten kann, ne, also mhm. mit meinem eigenen Business brauche ich ja quasi nur mein Laptop und Internet, ähm, kannst du ja arbeiten, wo du willst. Ja. Und dann bleibst du natürlich nicht im teuersten Land der Welt wohnen, <lacht> äh, sondern ziehst irgendwo anders hin. Ähm, blöderweise, das fällt mir jetzt nach und nach auf, wir sind jetzt zurück nach Deutschland gezogen, weil ich gedacht habe, okay, hier ist das Leben günstiger. Ist es auch, aber hier zahle ich ja viel mehr Steuern. Ne? Ja. Ich meine, in Deutschland hatte ich dann mit meinem Gehalt, was ich da hatte, ich hatte ja irgendwie 130.000 Euro Jahresgehalt gehabt, habe ich also 12% Steuern gezahlt, ne? was ja extrem mhm. wenig sind. Mit dem Gehalt bin ich ja in Deutschland schon, was ich bei 30, 40% oder so, ein Vielfaches. Ja. Und da ich jetzt ja in meinem eigenen Business auch viel mehr verdiene, zahle ich wahrscheinlich jetzt hier in Deutschland mehr Steuern als ich Lebenshaltungskosten in der Schweiz gehabt hätte. Also das, das, ist wahrscheinlich nach hinten losgegangen, aber das können wir auch mal gucken, wie sich das entwickelt und was man da für Schlüsse draus zieht. Ja. Aber nicht desto trotz haben wir dann zu meinen Immobilien, gucken mal, ob es eine Vorteile hat, was wir am Anfang schon angesprochen hatten. Mhm. Und außerdem ist es natürlich auch, ähm, du weißt ja, meine, meine, Frau kommt aus Costa Rica. Und wenn mhm. man dann drei, vier Jahre mal in Deutschland gewohnt hat, dann bekommt sie auch eine Niederlass, ist das Niederlass 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 Niederlassungsbewilligung. Und dann sind wir natürlich auch viel flexibler, was auch so Reisen und Arbeiten im Europaraum, im Schengen-Raum angeht ähm, und irgendwann dann auch mal einen deutschen Pass.
3: Mm. Verleihst du denn jetzt noch deinen Porsche oder hast du den verkauft mittlerweile?
5: Mm, nee, also das Verleihen, das hatte ich ja nur in der Schweiz gemacht. Aber mm. die Firma, die das gemacht hat, die wurde auch aufgekauft. Das heißt, äh, in dem letzten Monat habe ich ihn auch nicht mehr verliehen. Verkaufen wollte ich ihn noch zwischendurch, aber ja, wollte halt keiner kaufen, weil <lacht> war zu teuer. Ich hatte mm. natürlich mit dem, ich meine, ihr habt den jetzt vier Jahre und ich habe jetzt schon fast 120.000 Kilometer drauf und das ist natürlich für den Sportwagen viel zu viel ja ich meine die meisten Sportwagen in dem Alter haben so was ich was 20.000 Kilometer drauf weil viele Leute die auch nur kaufen um die in der Garage stehen zu haben und bei mir war es wirklich ein Alltagswagen ich bin damit auch über hingefahren zur Arbeit in Urlaub meine Eltern besucht und demzufolge waren so viele Kilometer drauf dass niemand den Preis bezahlen wollte den ich aufgerufen habe und ich habe einen hohen Preis aufgerufen weil ich ja zumindest meinen, Kredit, den ich fürs Auto damals aufgenommen habe, damit abdecken wollte. Ne? Hm. Ich hatte ungefähr, weiß gar nicht, so 55.000 Euro Restschuld vom Kredit drauf, also wollte ich auch 55.000 Euro haben, einfach um damit komplett den Kredit zahlen zu können, aber die 55.000 Euro zahlt ja halt keiner mehr für den vier Jahre alten Porsche, der schon 120.000 Kilometer drauf hat. Und demzufolge habe ich es dann irgendwann aufgegeben, nach einem Monat, okay, gut, dann fährst du den halt jetzt so lange, bis er dir unterm Arsch wegbricht. <lacht> ähm, aber es gibt auch Schlimmeres als so ein Auto zu fahren demzufolge ist auch ein Luxusproblem gewesen.
3: Das stimmt. Ja, Alex, dann wünsche ich dir für die Zukunft alles Gute und hoffe, dass es alles für dich auch so klappt und äh, würde mich freuen, wenn du dann vielleicht irgendwann in einem Jahr oder so nochmal ein Update geben könntest.
5: Ja, sehr gerne. Machen wir sehr gerne, weil wir haben jetzt gemerkt, in einem halben Jahr kann sich schon so unglaublich viel verändern. Ähm, ja. bin ich mal gespannt, was dann in dem nächsten Jahr passiert. Bei dir sicherlich auch. Du mhm. äh, bist, steckst ja auch voller Energie, voller Ziele und machst da jeden Monat große Schritte nach vorne. Also bin ich mal gespannt, wo wir beide im Jahr stehen und dann können wir gerne wieder ein kleines Interview machen.
3: Alles klar. Ja, das war jetzt die etwas längere Folge 162. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Da steckt viel Abwechslung drin und ich habe bewusst jetzt wieder vier Gäste eingeladen, die schon mal im Podcast zu Gast waren weil man im Interview dann eben ja keine ausführliche Hinführung zu dem Thema benötigt. Also wenn euch das eine oder andere Interview von heute sehr gut gefallen hat, dann hört einfach nochmal die lange Variante, also die tatsächliche Folge nach. Das lohnt sich bei allen Vieren und ja, so ein, so ein 30-minütiges Interview würde sonst bei den normalen Folgen nicht so ganz reinpassen, weil so ein Interview ja auch so ein bisschen Zeit benötigt, um äh, die Person vorzustellen, um spezielle Sachverhalte zu erläutern. Und Das funktioniert zumindest im Finanzrocker-Podcast nicht in 30 Minuten. Und deswegen müssen da tatsächlich dann auch Leute eingeladen werden, die schon mal zu Gast waren. Ich muss mal schauen, ob es im nächsten Jahr nochmal so eine Folge geben wird. Das hängt dann natürlich davon ab, was für Themen es gibt, über die wir dann sprechen können. Dieses Jahr wird es auf jeden Fall nicht nochmal so eine Folge geben, aber fürs nächste Jahr behalte ich das dann auf jeden Fall nochmal im Auge. Ja, damit komme ich jetzt zu den obligatorischen Bewertungen. Drei Stück habe ich und beginnen möchte ich mit Uzi 2000 und er hat schon mal eine Bewertung abgegeben, hat jetzt ein Update gegeben und er hat geschrieben, Hi Daniel, heute mal ein Update meiner Bewertung, nach wie vor mit fünf Sternen. Die Folge 151 mit Dr. Stefan Juncker war das Intelligenteste und Beste, was ich seit langem in einem Podcast gehört habe. Und ich höre viele Podcasts. Das macht deinen Podcast wirklich unverwechselbar. Es geht nicht nur um Finanzen, sondern es wird auch mal rechts und links über den Tellerrand geschaut. Ich konnte aus der Folge viel mitnehmen und habe auch sofort das Buch gelesen. Danke für diesen Beitrag. Ich danke dir für das Update deiner Bewertung und ich bin ja nach wie vor auch der Meinung, dass die Folge mit Dr. Stefan Juncker sehr gut war. Da kam auch viel Feedback, aber äh, interessanterweise so die Durchhörquote war im Gegensatz jetzt zu den reinen Finanzfolgen ähnlich wie bei den Mixtapes nicht ganz so hoch, aber äh, ich bin voll und ganz zufrieden mit dieser Folge und es war tatsächlich auch mal etwas komplett anderes und das Thema Corona hat ja zu dem Zeitpunkt nahezu alle beschäftigt und deswegen war es mir wichtig, da auch nochmal drauf einzugehen. Die nächste Bewertung stammt von Jesus 95 und ja, oder sie schreibt, super interessanter Podcast. Ich schreibe eigentlich nie Bewertungen, habe aber so viel Kritik an deinem Interview mit Marc Friedrich gelesen und gehört, dass ich einfach sagen muss, klasse Folge. Mega interessant, ein super Unterhaltungswert wie in fast allen Folgen. Sehr hohes Niveau, sowohl vom Inhalt als auch von der Tonqualität etc. Vielen Dank dafür. Und an die, welche Meinung mancher Podcast-Gäste einfach nicht ertragen können, ihr müsst ja nicht alles kaufen, was die verkaufen. Lehnt euch doch einfach zurück und genießt die Show, die wir gratis bekommen. Ja, herzlichen Dank für das Statement. Ich hätte es nicht besser formulieren können und äh, es ist tatsächlich so, man muss sich auch mit Themen beschäftigen, auf die man eigentlich keinen Bock hat, äh, einfach um darüber reden zu können. Und das Thema Crash ist jetzt auch nicht wirklich mein Lieblingsthema und ja, also diese Folge, die war einfach ähm, ein, ein sehr extremer Pol und gehört zu den fünf erfolgreichsten Folgen in diesem Jahr. Und von daher, ich bin sehr froh, dass ich es gemacht habe, aber habe das Thema Crash Prophet jetzt auch erstmal für die kommenden, ich würde mal sagen, zwei Jahre durch. Ja, vielen Dank für die Bewertung und die letzte Bewertung für heute stammt von Kohlenstoff und er schreibt sehr vielseitig. Hallo Daniel, vielen Dank für deine Mühen, du machst das prima. Der Finanzrocker ist mein Lieblingspodcast und hat mir sehr viele Anregungen gegeben. Mir gefällt gerade das, was viele kritisieren. Die Leute haben den Raum, ihre Sicht der Dinge darzustellen und müssen sich nicht verteidigen. Meine Meinung darf ich mir dann selber bilden. Weiter so. Ja, auch dir herzlichen Dank für die Bewertung. Ja, wie gesagt, das Thema Meinungsbildung ist ja enorm wichtig. Also jeder zieht ja was anderes aus den unterschiedlichen Interviews. Wir haben jetzt bei der Finanzvision Rock ja ein Duell, was auch extrem kontrovers diskutiert wurde. Und äh, ich finde es wirklich interessant, wie unterschiedlich die Wahrnehmung dann dazu äh, sind. Ähm, der eine findet äh, den besser, der nächste dann äh, die Argumente des anderen. Und äh, genau dafür machen wir das ja. Und ähm, das ist beim Finanzrocker podcast ja nicht anders und mir ist es halt wichtig, dass die Inhaltsqualität hoch bleibt und dass wirklich auch ein vielseitiges Interview entsteht, das nicht langatmig ist, das lässt sich nicht immer vermeiden, aber gerade wenn, wenn es jetzt um Themen geht, die einen jetzt nicht so wirklich interessieren, beispielsweise Selbstständigkeit ist ja auch nicht für jeden etwas aber dass trotzdem so das Finanzthema dann im Mittelpunkt stehen darf und dass ich mir dann eben über die Person, die interviewt wird, eine eigene Meinung bilden darf. Ja, an dieser Stelle nochmal ganz herzlichen Dank für die ganzen Bewertungen, die kamen in den vergangenen Monaten und auch Jahren. Ich bin jetzt wieder so weit, dass ich gar nicht mehr so viele Bewertungen habe, die ich vortragen kann. Deswegen würde es mich sehr freuen, wenn ihr neue Bewertungen abgibt oder eure Bewertung updaten möchtet. Vielleicht hat sich ja auch etwas geändert an eurer Meinung. Vielleicht gibt es auch noch Verbesserungsvorschläge. Deswegen nutzt iTunes, um auf diese Art Feedback zu geben und unterstützt dabei das Thema finanzielle Bildung. Denn nur so wird es bei iTunes deutlich sichtbarer, wenn Bewertungen dann da sind. So, damit bin ich jetzt endlich am Ende dieser extrem langen Folge angekommen und sage danke für deine Aufmerksamkeit. In zwei Wochen geht es weiter. Dann habe ich wieder einen Gast, der schon mal da war, vor, ich glaube, zweieinhalb Jahren. Ist also schon ein bisschen länger her. Und da sprechen wir über zwei Themen, die momentan sehr ausführlich diskutiert werden. Nämlich zum einen das Thema Entsparstrategien und zum anderen das Thema Nachhaltigkeit. Und wie wir das vereinbaren im Interview, das hörst du dann in zwei Wochen. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Mach's gut. Bis denn. Ciao.